0: 안녕하세요 토요미스터리디바제식합니다 전세계적으로 유명한 애니메이션 심슨 우리나라에서도 예전부터 만화 심슨이 미래를 예언하고 있는 게 아니냐는 추측이 존재했습니다 만화 속에서 등장한 장면들에서는요 트럼프 당선을 예언하기도 하고 또 힉스 입자 발견과 함께 최근에는 코로나 바이러스 유행까지 들어맞으면서 제작진 중에 일루미나티 예언가가 있는 게 아니냐는 논란이 일기도 했었죠 이처럼 오래된 과거에 만들어진 만화나 소설의 에피소드 속 내용이 현재와 딱 들어맞는 건 굉장히 화제거리가 됩니다 그런데 2020년도 코로나 바이러스가 전세계를 강타하고 일본의 한 애니메이션이 뜨거운 감자로 떠오르게 되죠 2020년 예정되었던 도쿄올림픽 연기됐다는 소식이 들려오고 나서 일본의 트위터에는 한 사진이 눈에 띄었습니다 바로 1988년에 개봉했던 애니메이션, 아키라의 한 장면이었는데요. 아키라는 오토모 가스히로가 1982년부터 영웅 매거진에 연재하기 시작해서 인기몰이가 이어졌고요. 이후 영화로까지 제작된 아주 유명한 작품입니다. 스토리를 살짝 보면 이 도쿄가 의문의 폭발로 파괴가 되고 이를 기점으로 3차 세계대전이 발발한 지 31년째 되는 2019년 이때 네오 도쿄라는 새로운 도시가 생성됐다라는 것을 배경으로 하고 있는데요. 이게 일반적인 극장판 애니에 비해서 좀 복잡한 스토리를 가지고 있는데 전반적으로는 이제 세계가 파괴된 후에 신세계를 염원하는 상당히 웅장한 스타일의 SF 만화라고 할수 있습니다. 그 중에 문제가 된 해당 캡처 장면. 이 팬말이 보이고요. 여기저기 적힌 낙서. 그래서 이 글귀가 뭔지 해석해봤더니 2020년 도쿄올림픽 개최까지 앞으로 147일 국민의힘으로 성공시키자 그런데 문제의 구절은 오른쪽 하단에 이 낙서처럼 적혀있는 글자가 중지다 중지 이 부분입니다 넷상에서는 상당한 이슈가 되면서 이게 올림픽 취소를 암시하는 표현이라는 해석이 나왔었는데요 이게 지금으로부터 약 30여 년전 그러니까 1988년에 만들어진 애니메이션이 당시에 그 도쿄올림픽 취소를 언급했다라는 것 자체가 네티즌들 사이에서 소름돋는다라는 반응을 일으키게 됩니다. 실제로 지금 도쿄올림픽은 2021년 7월까지 연기가 된 상태인데 뭐 코로나 팬데믹이고 그러다보니 내년에도 올림픽 개최가 가능할지 아직도 미지수죠. 그런데 이게 다가 아닙니다. 더 흥미롭게도 작품 속에선 WHO, 전염병 대책을 비난이라는 문구가 나오기도 해요. 아키라를 제작한 오토모 감독의 다른 작품 메모리즈에서는여 흡사 바이러스를 떠올리게 하는 스토리가 있었고 또 거기서 등장하는 우주선의 이름마저 코로나였기 때문에 일본 언론 뿐만 아니라 전세계 언론에서 이 내용을 꽤나 흥미로워하면서 다룬 적이 있었죠. 여러분 예언이란 건늘 흥미롭고 미스테리한 소재입니다. 특히나 외국 예언가들이 한국이 이렇게 될 거다 또는 일본이 뭐 가라앉을 거다라는 건늘 솔깃한데요. 저도 몇달 전에 예언가 주세리노의 내용을 다룬 적이 있었죠. 하지만 오늘은 일본 내부에 있는 예언자에 대해 좀더 알아보고자 합니다. 일본은 여러 신을 모시는 풍습 때문인지 과거부터 다양한 종류의 예언가들이 있어 왔어요. 그 중에서 일본인 많은 사람들이 믿고 있는 고유의 민속신앙 신토 중에 하나인 오모토의 종교 지도자가 남긴 예언이 유명합니다. 그는 1800년대 후반부터 1900년대 초반 그 일제감정기 때 일찍이 일본의 미래를 예언했는데요. 그의 이름은 대구치 오니사부로. 일본의 3대 신흥 종교 중 하나인 오모토의 창시자 중의 한 명으로 알려져 있습니다 이 종교의 시작을 살짝 알아보면요 1898년 가난한 농부의 아내였던 57살 대구치 나오가 과부가 되고 어느 날 신내림을 받아서 신령의 말을 하면서 이게 시작이 됩니다 그녀는 이 세상에 금신 이 금신의 메시지를 내가 받았다고 하면서 병을 낫게 하는 능력으로 이름을 조금씩 떨치기 시작하죠. 추종자가 생기기 시작합니다. 이후에 오니사브로가 그녀의 다섯 번째 딸과 결혼을 하면서 이 대구치 가문에 입적을 했고요. 실질적인 이대교주로서 이름을 떨치면과 동시에 미래 예언 능력을 발휘하기 시작합니다. 특히나 조선 식민통치의 설계자 중한명으로 알려진 하라다카시가 암살당할 것이다 라는 걸몇 시간 전에 예언하면서 더 많은 추종자들을 이끌게 되죠 대구치 오니사부로의 예언뿐만 아니라 이 강력한 카리스마로 인해서 한대 신도수가 100만 명에 달하게 되는데 여기에서 그때 그가 태평양 전쟁이 발발하기 30년 전 일본의 패망을 예언했다는 게 알려지면서 일본에서는 세계의 예언자로 유명세를 탑니다. 이런 전쟁의 경과나 결과 외에도요. 자연재해나 히로시마, 원폭투하까지 예언이 적중하게 되면서 그의 명성과 더불어 그 종교 오모토 종교 또한 기세가 올라가고 교세가 급속하게 성장하게 됩니다. 근데 문제가 있었어요. 오모토는 금신을 모시는 종교죠. 그러니까 당시 일본 천황을 부정하는 개념입니다. 그러니까 정부로서는 눈엣가시 같은 존재였겠죠. 후에 1921년과 1930년에 걸쳐서 일본 정부는 오모토교에 대한 대대적인 탄압을 감행했고요. 네가 감히 일본의 폐망을 예언해? 라는 점을 들어서 오니사부로의 책은 금기서적이 되었습니다. 이후에 그는 불경죄, 신문법 위반, 치안유지법 위반 등으로 체포되고 풀려나기를 반복했다고 하죠. 하지만 이런 종교적인 탄압과는 별개로 그가 뱉었던 많은 예언이 적중했다는 것은 부정할 수 없는 사실이었습니다 일본은 지진이 자주 일어나는 나라다 보니 이와 관련된 이유는 특히나 큰 주먹을 받습니다 그러던 중 2011년 일본의 동일본 대지진과 2016년 구마모토 대지진으로 유명해진 한 네티즌이 있습니다 그는 투첸이라는 일본 커뮤니티에 엄청난 조회수를 기록한 게시물을 남기게 되는데 어, 여기서 자신을 어떻게 설명하냐면 나는 2062년에서 온 미래인이다 라고 얘기를 하죠 자신이 51구역으로 유명한 네바다의 한 연구원 출신으로 다른 7명의 조사원과 함께 타임머신을 타고 왔다고 주장하는데요 뭐 언제나 그렇듯이 타임머신 이야기는 쉽게 믿을 수가 없습니다 그러다 보니까 네티즌들도 반장난식으로 질문을 던졌죠 그리고 여기에 차례차례 그가 답을 하기 시작합니다 먼저 그는 미래에 중국은 스스로 자멸을 하게 되고 한국을 포함한 아시아 대부분이 인도화가 되면서 미국의 패권은 사실상 무너지고 영어는 더 이상 세계 공용어가 아닐 것이다 라는 그 당시로서는 좀 믿기 힘든 황당한 이야기를 늘어놨습니다. 하지만 그 일본 사람 특성상 가장 많은 질문은 자연재해 관련이었어요. 그는 뭐 변동이 많다면서 답변을 약간 회피하는 듯 했는데 그중 2010년 11월 14일 자연재해에 관련된 질문에 암호로 답을 남기게 됩니다 이걸 풀이하면 산에 올라가라로 해석이 되는데 네티즌들이 보기에는 뭐 해수면이 상승한다는 건가? 엄청난 규모의 쓰나미가 온다는 거야? 라고 추측만 난무했을 뿐이죠 그리고 이 답변이 올라온 지 4개월 후인 2011년 3월 11일 동일본 대지진이 발생합니다 그러면서 미래에서 왔다는 그의 말들은 굉장한 주목을 받게 됩니다. 실제로 동일본 대지진 당시에 그 쓰나미가 몰려왔고 엄청난 인명피해가 있었어요. 그래서 피해 지역에서는 무조건 높은 산으로 올라가야만 생존할 수 있었기 때문에 어쩌면 그가 남긴 암호와 이 재난이 맞아 떨어졌던 것으로 해석이 됐던 겁니다. 게다가요, 그가 2010년 동안 뭘 해두는 게 좋습니까? 라는 질문에 해산물을 먹어두는 게 좋을 것이다 라고 답변했는데요 여기에 대해서는 후쿠시마 원전 사고까지 그가 예측한 것이 아니냐고 주장합니다 그런데 여기서 다가 아니죠 이 동일본 대지진이 있은 지약 4개월 후인 2011년 7월 그가 또한번 글을 올리는데요 지난번 지진에 대해서는 미안하게 됐다 그게 내가 할수 있는 범위의 최대한의 경고다 이번 임무가 완료되면 2016년 4월 15일에 다시 오겠다 이 글을 마지막으로 그는 자취를 감추게 됩니다 시간이 지나 2016년 4월 14일 그러니까 돌아오겠다는 날의 하루 전이죠 이날 일본 구마모토에 대지진이 일어났습니다 기가 막히게 날짜가 맞아 떨어진 거죠 그러니까 사람들이 또다시 그가 지진을 예언한 게 아니냐면서 술렁였습니다 이렇게 두 번이나 잘 맞는 예언을 했다라는 점에서 일본의 오컬트마니아와 일부 네티즌들 사이에서 그가 유명세를 떨쳤고요 2062년에서 온미래인이라는 이름의 공식 사이트까지 만들어집니다 실제로 그가 미레인인지 아닌지는 알수 없습니다 하지만 이 해프닝은 일본 공중파 방송 프로그램까지 소개될 정도로 아주 큰 주목을 받았다고 하네요 불확실한 현재일수록 앞으로 어떤 미래가 펼쳐질지에 대한 어떤 누군가의 예언은 항상 주목을 받았습니다. 워낙 한치 앞도 모르는 이 미래에 나한테 어떤 일이 벌어질까 이 세계에 어떤 일이 있을까는 늘 인간의 본능적인 궁금증이라고 할수 있겠죠. 게다가 일본이 어떻게 망할 거다 또는 자연재해를 당할 거다라는 예언에 좀 솔깃해지는 건 어쩌면 역사적인 아픔을 겪은 한국인의 본능이 아닐까 싶습니다. 지금까지 일본에서 유명한 자국민 예언가에 대한 이야기 토요미스테리
1: 디바제시카였습니다. 안녕하세요.
0: 토요미스테리 디바제시카입니다. 최근 미국 작가 딘 쿤츠가 약 40여 년 전에 발간한 한 소설이 큰 화제가 되었습니다. 딘니 1981년에 쓴 어둠의 눈이라는 이 제목의 소설인데요 이 소설의 내용 안에서 세계적으로 큰 혼란을 일으키고 있는 코로나 바이러스를 예언했다고 주장하고 있기 때문입니다 어둠의 눈은 가상의 바이러스에 대한 이야기를 다루고 있었습니다 그 내용 중에 코로나 발병을 예언했다고 지목된 부분이 바로 여기였는데요 그 번역된 부분을 좀 보시면 그들은 우한시 외곽의 rdna 연구소에서 개발됐기 때문에 이 물질을 우한 400이라고 부른다 그리고 그것은 연구소에서 만들어진 400번째 미생물이었다 정말 놀랍게도 이 구절은 실제 코로나 바이러스가 최초로 발생된 지역인 중국의 우한 이라는 지명을 콕 집어서 서술하고 있습니다 심지어 소설 속에 바이러스가 연구소에서 개발된 물질이라는 의혹까지 언급하고 있었죠. 여러분도 아시다시피 일부에서 코로나 바이러스가 자연 발생적인 질병이 아니라 연구소에서 실수로 유출된 것이 아니냐는 음모론이 있었는데요. 이 소설이 마치 모든 것을 알고 있는 것만 같이 전개를 해서 전세계 독자들 사이에서 아주 뜨거운 이슈가 되기도 했습니다. 작가 딘 쿤츠, 그가 이 소설을 썼던 1980년대에 과연 40년 후인 2020년에 이 코로나 바이러스를 예측할 수 있었던 것일까요? 아니면 그저 아주 기가 막힌 우연의 일치일까요? 누구도 알수 없겠죠 하지만 인류의 이런 존망에 대한 예언은 과거부터 꾸준히 이어져 오고 있습니다 특히 세계적으로 가장 유명한 예언가 도미에서도 단골 손님이죠 노스트라다무스는 프랑스의 황제 나폴레옹 또 제2차 세계대전을 일으킨 아돌프 히틀러의 등장을 예언하기도 했습니다 그뿐만 아니라 1929년 세계대공항, 2003년 이라크 전쟁 같은 다양한 분야에서 아주 높은 적중률의 예언률을 보이고 있는 에드거 케이시도 유명하죠 또한 1986년 우크라이나에서 발생한 체르노빌 원전 사고 그리고 미국의 9.11 테러 같은 이런 재앙을 예고한 바바반가도 토미에서 다룬 적이 있습니다. 물론 예언을 믿지 않는 분들은 아 그건 그냥 우연의 일치다 아니면 벌어진 상황을 억지로 말에 끼워 맞춘 거다라는 분들도 계십니다. 하지만 일부에서는 예언가들이 가진 영적인 힘 이걸 신뢰하는 사람들도 상당히 존재하죠 그런데 여러분 우리나라에서도 한국에서 일어날 이런 대소사를 예언하고 이 예언문을 엮어서 발간한 예언서가 있다라는 거 알고 계신가요? 지금부터 이 예언서의 내용 중한 구절을 읽어드릴 겁니다 이 부분이 과연 어떤 사건을 예언한 건지 예측해 보시기 바랍니다 물론 이건 번역본입니다 백두산 북쪽에서 오랑캐의 말이 긴 울음소리를 내면 평안도와 황해도의 하늘에 원한 맺힌 피가 넘칠 것이다 1950년대에는 호랑이와 토끼의 해로 남북이 서로 대치하리라 인천과 부평 사이에 천척의 배가 정박하게 되리라 어떤 사건이 가장 먼저 머릿속에 떠오르시나요? 오랑케의 말이 긴 울음소리를 낸다 남과 북의 배치 천척의 배의 정박 이 부분을 해석한 학자들은 바로 한국전쟁 6.25전쟁을 나타내는 문장이라고 주장합니다 특히나 뭐 인천과 부평 사이의 천척의 배? 굉장히 디테일하죠 이건 메가더 장군의 인천 상륙 작전을 나타내고 있는 문장이라고 저도 들리는데요 이 예언서는 과거 조선에서 만들어진 예언록 중그 내용이 가장 정확하다고 평가되고 있는 정감록의 한 구절입니다. 정감록은 조선 중기 18세기 영조 혹은 정조의 재위 무렵쯤에 백성들 사이에서 널리 퍼진 예언서 중 하나인데요. 6.25 전쟁이 1950년대에 터졌으니까 그로부터 최소 200년 전에 쓰여진 예언서죠. 당시에 이 예언서가 나돌았을 때 무슨 당장의 변화가 생겼던 건 아닙니다. 하지만 이 내용을 기억하고 신뢰하던 무리들이 6.25 전쟁이 터지기 전 예언에 따라 북한 지역 사람들이 한반도 남쪽 지역으로 먼저 피신을 하면서 전쟁 피해를 거의 입지 않았다라는 증언이 있었다고 합니다. 게다가 이 사실을 취재한 방송까지 나오게 되면서 정감록이 한국에서 주목을 받기 시작하죠. 물론 예언에 비판적인 분들은 야 그저 어쩌다 한번 우연으로 맞아 떨어진 거다라고 생각하실 수도 있습니다 그런데 사실 이 정감록이 예언한 또 다른 크고 작은 한국의 사건들도 존재합니다 정감록의 삼한산림비기라는 문단에는 이렇게 쓰여져 있습니다 임진년에는 도읍을 옮기게 된다 자 정감록이 작성된 이래 지금까지 임진년은 총 다섯 번 1772년, 1832년, 1892년, 1952년, 그리고 2012년 우리가 수도를 옮긴 적이 있던가요? 아, 8년 전인 2012년 대한민국은 수도의 분산화를 위해 세종특별자치시를 출범시켰고 세종시를 대한민국의 행정수도로 명명한 적은 있습니다 단순한 우연이라고 보기에는 그 예언이 지목한 해와 내용까지 맞아떨어지는 부분이 있어서 저도 신기했는데요. 이뿐만 아니라 정감록의 오백론사라는 문단에는 이러한 예언이 있었습니다. 조선 자손 말년에 궁중에 여성이 즉위하게 되며 어린 임금도 왕자에 올라 어린 임금 원년에 크게 옥사가 일어나 피가 성곽에 흐르게 된다. 아니 이건 도대체 어떤 부분일까요? 정감록을 연구하는 이들의 해석에 따르면 궁중의 여석이증계한다 라는 구절은 바로 전정권인 박근혜 대통령의 취임을 가리키고 있고 어린 임금이 왕좌에 오른다 라는 부분은 북한의 김정은 위원장이 2011년부터 조선노동당 최고 사령관 자리에 오르는 것을 예언한 문장이라고 해석합니다. 어린 임금 원년에 크게 옥사가 일어난다 라는 구절에 대해서는 2013년부터 김정은 위원장이 고모부인 이 장성택을 시작으로 권력을 잡기 위해서 확립하기 위해서 내부 숙청을 하는 사건을 의미한다고 해석되는데요 아주 흥미로운 내용이긴 했지만 단순히 문장을 끼워 맞춘 게 아닌가 라는 생각도 듭니다 저도 늘 의심하거든요 하지만 여성의 직위 혹은 어린 임금의 왕자 같은 키워드가 정확하게 매치되고 있기도 하고 실제로 두 지도자가 취임했을 당시 정감록의 예언이 실현되었다면서 주목을 받기도 했다라는 사실이 있습니다 정감록은 음약 1739년에 만들어졌다고 주장됩니다 지금으로부터 약 280년 전이죠 그런데 그당시의 정감록은 조선의 앞날에 대한 일들을 마치 현실에 일어날 것처럼 또 불길한 일들을 설명하고 있다라는 이유로 조선의 해악으로 불렸고요. 굉장히 불길하게 여겨졌다고 전해집니다. 특히 이 책의 존재를 알게 된 영조는 정감록 이건 아주 교활하고 사악한 책이다. 그래서 이 책을 소지하고 있는 것만으로도 처벌하라고 명했을 정도입니다. 왕이 소유조차 하지 말라는 그런 강경한 명령을 내리게 된 데에는 이유가 있습니다 왜냐하면 정감록에 조선 왕조의 몰락에 대한 예언을 말하고 있었기 때문입니다 바로 이 구절인데요 조선이 운명을 다하고 정씨가 계룡에새 도읍지를 세울 것이다 마지막에 정씨가 계룡에 새로운 도읍지를 세운다는 부분에 대해서는 다소 여러 갈래로 해석이 나뉘고 있지만 실제로 조선왕조는 1905년 을사조약으로 인해 일본의 외교권을 강제로 양도하여 식민지로 전락하게 되죠 정시, 계룡이라는 키워드는 그 어디에도 끼워 맞출 만한 부분이 없는 것처럼 보입니다 그런데요 과거 한반도에서 작성된 연록이 비단 정감록뿐만은 아닙니다 정감록과 비슷한 시기인 조선 말기 평안남도 대동군에 살았던 도인 송하웅이라는 사람이 작성한 송하비결 송하비결은 2800자의 한자가 4자의 성구로 쓰여져 있는데요 한 역학자가 필사본 형태로 간직을 해오다가 2000년도 말에 해석한 부분을 발간하면서 주목받게 됩니다 여기에는 한반도의 사건 사고 뿐만 아니라 2012년 동일본 대지진까지 이어냈다고 해석되어 있죠 우선 지진이라고 추정되는 부분을 보실텐데요 2010년, 외는 밤낮없이 벼락처럼 흔들리며 불기둥이 솟구치고 땅이 뒤집힐 것이다 실제로 2012년 일본은 사상 최악의 지진이라고 불리는 동일본 대지진으로 막대한 피해를 입었습니다 2000년도에 들어서도 꾸준히 지진 빈도가 높아져가고 있죠 이뿐만 아니라 송화비결에는 국내 사건이 아닌 다른 사건을 예언했다고 일부가 주장합니다. 바로 이 부분인데요. 넓은 바다의 큰 섬에 있는 흰돌이 붉게 변하고 흰집에 도적이
1: 침입한다
0: 여기서 해석에 따르면 이 넓은 바다의 큰 섬은 미국의 뉴욕, 세계무역센터, 흰돌이 붉게 변한다는 많은 사람들이 희생을 당하고 피해를 입게 될 것이다 라는 뜻으로 뭐 미국 워싱턴의 국방성 건물 펜타곤 도적의 침입 9.11 당시 공격당한 미국을 나타내는 것이라는 해석입니다. 제 말소리가 조금 줄어드는데 저도 어쩌면 이 해석이 과연 맞는가라는 생각이 계속 들 수밖에 없습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 애매모호한 문장 그냥 끼워 맞춘 거 아닐까요? 약간 허웃음이 나오기도 했지만 그럼에도 불구하고 제가 이 송화 비결을 소개하는 데는 또 다른 이유가 있습니다. 한국의 현대사 중에 꽤 굵직한 사건 2002년 월드컵과 노무현 대통령의 당선을 꽤나 구체적으로 이어냈기 때문입니다 송하 비결에 쓰여진 이 사자 성구를 해석한 부분을 보면 2002년 이모년에는 세계의 인물들이 모여 큰 대회가 열리고 구군의 기쁜 별이 비추니 성적이 좋을 것이다 또한 이 시성을 가진 자가 권력을 주려하나 결국 왕은 유한이가 될 것이다. 한국인이라면 2002년을 그 누구보다도 월드컵으로 기억합니다. 자국에서 열린 세계적인 경기에다가 우리가 4강까지 진출하면서 정말 열강의 도가니가 되었죠. 송아비결에서는 그 내용과 연도까지 정확히 언급하고 있었습니다. 또한 같은 해 2002년 12월 19일에는 대통령 선거가 있었는데요. 이회창 후보와 노무현 후보 사이에 결국 노무현 후보가 대통령 선거에서 승리하게 됩니다. 사실 송화비결은 이 한자 선거처럼 4개의 한자로 되어 있습니다. 그래서 이걸 해석하기 나름일 수도 있다라는 합리적인 의심이 들기도 하죠. 다시 한번 이건 저의 해석이 아닌 송화비결 연구자들의 해석임을 밝혀 드립니다. 예언 이런거 정말 말장난 아니냐 라는 의견과 정말 어떤 신비한 영적인 힘으로 말을 한 신기한 책 같다 라고 여러 의견이 나뉘고 있는데요 정감록과 송화비결 모두 한자성어입니다 그래서 그 뜻이 여러 갈래로 나뉘고 또 다양한 의미로 해석될 수도 있기 때문에 그대로 믿을지 신빙성에 대해서는 의문이 제기되는데요 특히나 요즘 같은 전세계적인 위기 속에서는 더욱더 과거 예언서들이 주목받고 있는 실정이죠 마지막으로 정감록에 있던 예언 하나를 소개할까 합니다. 기해년 2019년과 경자년 2020년은 정정하나 신축년인 2021년 초에 질병에 약이 없어 가장 두렵도다. 지금은 2020년입니다. 코로나로 인해 그야말로 혼란 속에 있죠. 그런데 이 예언이 말하고 있는 2021년 초의 질병이란 건 과연 무엇을 나타내는 걸까요? 질병의 약이 없어 두렵다. 우리는 이 예언을 어떻게 받아들여야 하는 걸까요? 한번 생각해 보시죠. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 전세계적으로 100만명 이상의 목숨을 앗아가고 있는 코로나 바이러스 역사적으로 그 어떤 질병보다 넓고 빠르게 번지고 있기 때문에 일부에서는 코로나를 종말의 징조라고 말하기도 합니다 특히 일부 기독교인들은 성경의 요한계시록에 코로나 사태가 이미 예언되어 있다고 주장하면서 이걸 하나님의 심판을 알리는 신호라고 여기기도 하는데요 그들은 코로나바이러스가 세상의 종말보다 먼저 도착한다고 전해지는 그 요한 계시록의 4명의 기사 중한명에 해당한다고 말합니다. 죽음, 전쟁, 기근, 역병이나 전염병을 대표하는 이 4명의 기병이 현실 세계와 유사한데 이중네 번째 기수가 창백한 흰색 또는 녹색 말을 타고 세계 인구의 4분의 1의 질병을 퍼뜨린다는 것이 계시록의 내용이라고 해석하고 있는데 이에 대해 성경 전문가들은 이 예언을 분석한 결과 코로나는 결코 종말의 징조가 아니라고 단언합니다 5억 명 이상이 사망한 천연두도 있었고 5천만 명 정도 사망한 스페인 독감처럼 역사상 훨씬 더 심한 전염병도 있었기 때문에 코로나가 인류를 멸망하게 할 지표로 해석해서는 안 된다는 게 지배적인 결론이죠 이렇듯 코로나 사태 이후 전 세계에서는 이걸 미리 예측했다는 예언들이 주명을 받게 됩니다 그리고 오늘 토요미스테리에서는 그동안 가장 이슈가 되고 또 많은 주목을 받았던 코로나 예언을 몇 가지 소개해보고자 합니다 1999년 지구 멸망을 예언했던 노스트라다무스 너무도 유명하죠 그가 19551년에 남긴 모든 세기란 저서 속에 예언 부분에 이런 구절이 있습니다 쌍둥이해 동쪽에서 여왕이 나타나 밤의 어둠 속에서 역병을 터뜨릴 것이다. 더불어 이 세상을 파멸시키기 위한 일곱 개의 언덕이 있는 나라를 덮친 뒤 인간의 빛을 먼지로 변화시켜 세계 경제를 종말에 이르게 할 것이다. 이게 딱 들어서는 쉽게 해석할 수 없는 어떤 은유법을 좀 쓰고 있는데요. 여기에 언급된 이 키워드들을 해석해보자면 쌍둥이 해를 2020년 동쪽을 중국 여왕을 스페인어로 왕관을 뜻하는 코로나 역병을 바이러스 일곱 개의언덕이 있는 나라를 이탈리아 먼지는 죽음을 암시하는 거라고 믿는 일부 음모론자들의 주장이 있습니다 어떻게 생각하시나요? 참고로 이 서적은 지금으로부터 약 470년 전에 나온 책이죠 노스트라다무스가 정말 코로나를 예언한 건지 근데 그 외에도 동양에 중국의 노스트라다무스라고 불리는 유명한 인물이 있습니다. 한국에선 비교적 잘 알려지지 않았지만 중국에서는 유명세를 떨치고 있는 유기라는 명나라 학자인데요. 그는 운세뿐만 아니라 먼 미래까지 예지했다고 전해지는데 그중 유기가 650년 전한 비석에 새긴 글을 통해서 그가 코로나를 예언한 사실이 눈길을 끌게 됩니다 이게 특이하게도 노스트라다무스의 대예언으로 떠들썩했던 1999년에 발견된 산시성 지진 때 무너졌던 벽 속에서 발견된 비문이었는데요 음, 그 당시엔 별로 화제가 되지 않았다가 올해 들어서 코로나를 예언하는 듯한 시가 다수 포함되어 있다면서 주목받게 됐죠 그 비문에 쓰여진 걸좀 해석해 보자면 요 하늘과 땅이 뒤집어진다. 가난뱅이는 만명 중 천명만, 부자는 만명 중 두세명만 살아남는다. 드레시 뿌리는 사람이 없고 인가의 연기도 끊어졌다. 이렇듯 뭔가 대재앙의 그 암시가 들어있다고 보는 건데 여기에 그치지 않고 정확히 날짜를 말한 부분도 마지막에 있었습니다. 그 역병은 구동부터 10월에 나타난다. 바로 이 대목이었는데요. 여기서 구동은 12월 22일부터 3월 12일쯤을 가르키고 10월은 11월경을 가르킨다고 해석됩니다. 또 다른 부분은요. 돼지해와 쥐해를 무사히 넘기는 것은 어렵다. 호강이 큰 재난을 만난다. 여기서 호광은 그 후베이성과 후난성 일대로 조금 확대해석하면 코로나19의 발원지로 알려진 우한이 있는 곳으로 볼 수도 있습니다 그렇다 보니까요 이 전반적인 해석을 2019년 겨울부터 우한에서 역병이 발생해 천지가 뒤집힌다는 이 재난으로 인해 많은 사람이 죽게 된다라는 해석으로 볼 수도 있겠죠 주목할 또 다른 구절도 있습니다 식사는 있지만 먹는 사람은 없다 여기도 해석에 따라 코로나로 인해 락다운, 도시 봉쇄로 기능이 정지한 거리를 묘사한다고 해석하기도 하죠 이 예언대로라면 코로나 사태와 이 혼란은 용해와 뱀해에 해당하는 2024년에서 25년까지 계속된다고 합니다 생각만 해도 끔찍하죠 이번엔 일본의 예언을 알아볼까요 일본에선 30년 전인 1990년 한 신문에 실린 기사가 화제가 되었습니다 제목을 보니까 2020년 인류의 절반이 전염병에 였는데요 이게 한눈에 봐도 지금의 사태를 예측한 듯 보였죠 30년 전에 나온 건데요 그런데 사실 이 기사의 내용은 코로나와는 직접적인 관련이 없었습니다. 그리고 당시에 세계보건기구가 발표한 보고서를 정리해서 소개한 기사였을 뿐이죠. 이 보고서는 지구온난화로 인해 인류의 피해가 예측된다면서 온난화가 면역력 저하로 이어져 말라리아 같은 전염병의 대유행을 불러올 거고 2020년이 되면 인류의 절반 가까이가 전염병에 걸릴 수 있다는 우려를 담고 있습니다 현재의 코로나 사태와는 좀 세부 내용이 다르지만 2020년도라는 연도, 전염병, 면역력 저하 등의 키워드가 지금 우리가 직면한 위기를 떠올리게 하는 건 부정할 수 없다 보니까 주목을 받게 된것 같습니다 세계적인 전염병학자 레리 브릴리언트 박사는 2006년 테드 무대에서 아주 의미심장한 강연을 한 적이 있었는데요 그는 자신이 주도한 설문조사의 결과를 밝히는데 전염병학자의 90%가 다음 두 세대 안에 10억 명 감염자와 1억 6,500만 명의 사망자를 낳을 만한 엄청난 전염병이 등장할 거고 이로 인해 3조 달러의 비용을 치를 수 있고 세계적인 불황이 초래될 거라고 예측한다는 내용이었습니다 그 당시만 하더라도 2006년에 이걸 들었으면 (웃음) 하고 비웃었겠지만 의미심장하게 들리죠 이뿐만이 아닙니다 2015년 마이크로소프트의 창립자 빌게이츠 역시 테드 강연을 통해 끔찍한 경고를 한 적이 있습니다 그는 청중에게 앞으로 수십 년 안에 천만 명 이상이 죽게 된다면 그건 전쟁이 아니라 전염력이 강한 바이러스 때문일 것이다 라고 말했다는 건 다들 알고 계시죠 이런 선견 지명은 당시 BBC를 포함한 몇몇 언론의 소개가 되긴 했지만 큰 주목을 받지 못했습니다. 그러다가 코로나 사태에 직면하게 되니까 다시 뜨거운 화제가 되었죠. 더 나아가서 빌게이츠가 세계 엘리트 그룹을 이끌면서 코로나 바이러스를 일부러 퍼뜨려서 세계 인구를 줄이는데 앞장섰다고 믿는 의무론자들까지 있었습니다. 뭐 원래... 뭐. 전 세계 부자 탑 부자들에 들다 보니까 빌 게이츠를 둘러싼 많은 음모론이 있긴 했어요. 근데 이번 음모론은 워낙 떠들썩했죠. 정작빌 게이츠는 뭐 공식적으로 여기에 대해 대응한 적이 없고요, 그저 우선 넘기자라는 반응을 보였습니다. 그런 빌 게이츠가 최근 2020년 8월에 또 하나의 무시무시한 예언 아니 전망을 남겼는데요. 코로나19 사태로 수백만 명이 더 사망하고 내년 말이나 돼서야 종식될 거라고 말한 겁니다. 다만 2021년 말까지 효과적인 코로나19 백신이 대량 생산될 거고 전 세계 인구의 대부분이 접종을 통해 전염병을 예방할 수 있을 거라는 희망적인 전망도 덧붙였죠. 미국에 이어 두 번째로 확진자가 많은 인도에서 한 천재 점성가 소년이 전세계를 놀래켰습니다 14살의 아비냐 아난드는 코로나가 발병하기 몇달 전인 지난 2019년 8월에 자신의 유튜브 채널을 통해 전세계가 11월 이후 큰 재난을 겪게 될 거라고 예측했습니다 좀더 자세히 들어보면 발병한 지 6개월 동안 바이러스는 전 세계적으로 확산할 거고 그중 중국이 가장 피해를 볼 것이다 그러다 2020년 3월과 4월에는 위기감이 정점에 당할 거라는 내용까지 있었는데요. 한편 그는 이 공포의 사태가 2020년 5월 29일에는 끝날 거라고 했었어요. 그런데 추후에 그 부분은 언론사들이 내 예측을 잘못 해석한 거다 라고 주장하면서 그때쯤에 이 발생 건수가 감소하기 시작할 거다 하지만 그렇다고 전염병 발생이 그때 끝나는 건 아니다 라고 말을 바꾸게 됐죠 아비냐 나난드는 자신의 그 코로나 예측 때문에 사람들이 혹여 공황에 빠지지 않길 바란다면서 전염병이 끝나는 것 그리고 재앙이 피하기 위해서는 이 자연을 파괴하는 일을 중단해야 된다고 당부했습니다 오는 12월에 코로나19보다 더 강하고 규모가 큰또 다른 재난이 발생한다는 내용이었습니다 그는 점성가이기도 한데 그 12월 20일에 목성과 토성이 나란히 서게 된다는 점을 그 근거로 들었죠 아, 궁금해집니다 그가 주장한 2차 팬데믹 여기 구체적인 예언이 있었는데 바이러스 백신이 나오긴 하지만 곧바로 변종 바이러스가 출현한다. 또한 슈퍼박테리아가 등장해서 큰 인명피해가 발생할 것이다. 2021년 2월 10일에 천문학적으로 중대한 변화가 일어나고 세계 경제가 붕괴에 빠질 것이다 라고 내다봤습니다. 이 해당 영상이요. 이렇게 화제가 된 후에 유튜브 가이드라인을 어겼다는 이유로 삭제되었죠. 코로나가 시작된 중국에서도 2019년 6월 한 중의학 건의자가 코로나를 가르키는 듯한 역병을 예언한 적이 있습니다 그는 2003년 사스 발병 때도 정말 최전선에서 활동했던 중국 공정원 원사인데요 하반기 특히 이 동지를 전후해서 이듬해 봄까지 대강 이남에서 역병이 있을 거라면서 이걸 막아야 한다고 이야기합니다 자, 그가 말한 대강, 이걸 양쯔강으로 본다면 우한을 가로질러서 이렇게 흐르기 때문에 코로나19가 동지인 지난해 12월 22일을 전후해서 올해 봄까지 계속될 거다라는 어떤 그의 말은 어느 정도 맞았다고 할수 있겠죠. 나이가 82살이신 이 왕융행 원사는 베이징대학 중의학원을 졸업하셨고요. 원장을 여기 뺐을 정도로 정말 뭐 어느정도 권위있는 분이기 때문에 중국 내에서 그의 예측이 맞았다 도 일리가 있다라는 의견이 우세하다고 합니다. 코로나 사태와 너무 잘 맞아서 소름돋는다는 책세권도 있죠. 먼저 40년 전 1981년에 출판된 딘 쿤츠의 어둠의 눈에선 아예 중국 우한시 외곽의 연구소에서 우한 400이라는 이름의 바이러스가 퍼진 것으로 묘사가 돼서 화제가 됐습니다 이게 사실 초판본에서는요 바이러스명이 러시아 지역의 이름을 딴 고르키 400이었다고 해요 그런데 1989년에 재발간이 되면서 이제 그때의 어떤 냉전이 끝나는 국제 분위기를 반영을 해서 이름을 우한 400으로 바꾸게 되죠 뭐 어쨌든지 간에 바뀐 시기도 한참 예전입니다 그래서 이 책을 코로나 예언서로 보는 사람이 많았고 저도 과거 어, 관련해서 한번 소개한 적이 있었습니다 두 번째 책은요 2008년에 발간된 실비아 브라운의 종말 Ends of the Days 저자 실비아가 실제로 예언가이자 영매라고 해요 그런데 이런 내용이 있었죠 2020년 대쯤전 세계에 걸쳐 상당히 심각한 폐렴 같은 질병이 퍼질 것이다 이 질병은 폐와 기관지를 공격할 거고 이 질병에 대항할 모든 알려진 치료법은 듣지 않을 것이다 하지만 이 병은 발생했을 때만큼 빨리 사라질 것이다 제가 예언을 그렇게 쉽게 믿는 편은 아닌데요 이 말이 사실이었으면 하는 특히 마지막 부분이 사실이었으면 하는 게 있습니다 마지막 서적은 2016년에 발간된 디온메이어의 열병, 피버입니다. 그 아프리카 한 남자가 코로나 바이러스를 가진 박쥐에 의해서 감염되는 걸로 나와요. 근데 이로 인해서 결국 지구상 인구의 95%가 사라진다라는 내용을 다루고 있는데요. 소설입니다. 이 소설 속 코로나 바이러스가 어떻게 묘사가 되냐면 숨으로 들이키면 다른 사람을 쉽게 감염시키고 극도로 아프게 하는 능력을 갖췄다 라고 써져 있어요 이 책은요 코로나 사태와 섬뜩할 정도로 소설인데도 불구하고 유사성이 높다라는 평가를 받게 되죠 지금까지 다룬 예언가의 이야기 그리고 예언서들까지 이걸 두고 한편에서는 엄밀하게 코로나를 예언했다고 인정할 수는 없지 않느냐 그냥 이건 경고나 예측 수준이었다라는 의견이 대부분입니다 하지만 언제 종식될지 모르는 이 코로나가 극성을 부릴수록 한치 앞을 모르는 우리 같은 평범한 사람들에게는 진실 여부를 떠나 예언들의 관심이 쏠릴 수밖에 없는 듯하죠. 그렇기 때문에 코로나 이후 2차 팬데믹이 올수 있다는 섬뜩한 이야기 오늘날 인류에게 가장 두려운 재난은 핵무기도 기후변화도 아닌 바로 바이러스라고 강조한 이야기 이런 의미심장한 예언은 결코 쉽게 머릿속에서
1: 가시지 않습니다 토요미스테리 디바제시카입니다
0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분 혹시 일루미나티 카드라고 들어보셨나요? 이 526장의 비밀스러운 카드 한장 한장에는 각각의 다른 이미지들이 보여지고 있어요. 오늘은 이 이미지들이 보여지는 미스테리한 일에 대해서 이야기하려고 합니다. 일루미나티 카드는 1995년 게임 제작자인 스티븐 잭슨이 만들었다고 알려졌어요. 그는 이 카드에 있는 그림의 내용을 일루미나티 사이트를 참조해서 토대로 만들었다고 밝혔었죠. 뿐만 아니라 로버트 씨와 로버트 안톤 윌슨이 공동으로 집필했던 일루미나티와 관련된 책에서도 영감을 얻어서 이 카드를 만드는데 도움을 받은 것으로 알려지고 있어요 1995년에 이 제작이 되었다고 알려졌는데요 근데 이 카드가 왜 주목을 받는 거냐 왜냐면 이 그림 속에는 미래에 일어날 일을 암시하는 듯한 사진이 포함되어 있었기 때문인데요 가장 주목받았던 카드 두 장을 먼저 보여드릴게요 바로 이 카드입니다 두 장의 카드에는 두 개의 빌딩이 무언가와 충돌해서 폭발되는 그림 그리고 오각형 모양의 마치 미국의 펜타곤 건물을 연상시키기도 하는 곳이 폭발되는 그림이 그려져 있죠 사실 누가 보더라도 2001년도에 발생한 9.11 테러에서 벌어진 일을 묘사하고 있는 것처럼 충분히 느껴집니다. 카드에는 공격 대상과 비행기 충돌 공격 지점 그리고 화염 형태까지 이 9.11 테러 그날의 상황을 아주 정확하게 그림을 통해서 묘사하고 있어요. 그런데 이 카드는 1995년도에 만들어졌습니다. 하지만 9.11 테러는 6년 후인 2001년에 벌어졌죠 그러니까 사람들이 놀란 거예요 6년 전에 그려진 카드에서 굉장히 정확하게 그 당시 상황을 묘사하고 있으니까요 그런데 이것뿐만이 아닙니다 다음 카드를 보실게요 여러분이 이 카드를 보고 있자면 무엇이 연상되죠 카드의 원자로에 벚꽃이 그려져 있고요 이 원전의 약간 불안한 상태를 보여주고 있습니다 다음 카드에는 물결이 솟아올라서 이 발전소 같은 곳을 덮치는 모양으로 해석할 수 있을 텐데요 맞습니다 이 카드는 2011년도 일본 쓰나미로 인한 후쿠시마 원전 폭발 사고 그 통해서 상당량의 그 인명피해를 가져온 사고를 예언하고 있었죠 다음 사진 보여드릴게요 다음 카드는 바로 이 카드입니다 영어를 보시면 oil spill 즉 기름 유출이라고 얘기하고 있는데 사실 2010년 멕시코만에서 대규모의 기름 유출 사건이 발생하게 되죠 이사건으로 7억 리터 이상의 엄청난 기름이 유출되게 되면서 이 멕시코만의 그 해안가 일대에 거의 뭐 대부분이 기름으로 물들어졌어요 그래서 사고 당시에 온통 기름을 뒤집어 쓴 새의 사진이 인터넷에 올라 화제가 된 적이 있거든요 어쩌면 이 카드는 이 사진과도 상당히 유사점을 보이고 있습니다 그런데 이 카드는 95년도에 만들어진 거고 이 사고는 2010년도에 있었고 찍힌 사진이죠 게다가 기름 유출이라는 것까지 정확하게 언급하고 있으니 사람들이 놀랄 수밖에요 다음 카드는 어떤 일을 예언한 카드일까요? 보여드릴게요 자 이런 카드가 있었습니다 어... 어떤 이미지가 여러분 혹시 연상이 되시나요? 음, 음...잘 좀 힘드시다면 이 사건은 2012년 7월 20일 당시 24살이었던 제임스가 미국 콜로라도 덴버 근처의 작은 도시였던 오로라라는 곳에 위치한 한 극장에서 새로 개봉한 아주 핫한 영화를 관람하기 위해서 많은 사람들이 모여있었는데 그 영화관에 들어가서 무차별로 총을 쏩니다. 당시 극장은 다크나이트 라이즈를 심야로 상영하고 있었죠. 만원이었어요. 기억하시나요? 바로 이곳이 그 사건의 장소입니다. 이 사건으로 10명이 그 자리에서 사망했고 2명이 병원에 후송된 후에 추가로 사망했어요. 부상자는 58명에 달했습니다. 2012년에 일어난 이 콜로라도 극장 테러 사건 일루미나트 카드가 이 사건도 예언한 걸까요? 아직은 100% 신임하고 믿을 수 없죠. 네 저도 그랬어요. 여러분께 어떤 카드들이 더 있었는지 알려드리려고 합니다 한 일루미나티 카드에는요 이런 그림이 그려져 있었어요 빌 클린턴이 그려져 있었고 힐러리 클린턴이 있었어요 자 그런데 이두 사진을 잘 조합해 보니 힐러리가 빌 클린턴의 목에 건 목줄을 끌고 가는 모습이에요 그런데 이게 나중에 빌 클린턴이 그러니까 대통령이었던 빌 클린턴이 대통령 시절에 스캔들이 일어납니다 1998년에 백악관의 인턴사원으로 들어온 모니카 르윈스키하고 이제 섹스 스캔들이 터져서 사실 당시 빌 클린턴으로서는 거의 이게 뭐 국민적으로 막왜 저래 도덕적으로 왜 저래 저런 사람이 우리 대통령이야 라고 하면서 거의 대통령직에서 내려와야 될 아주 큰 위기에 처하게 되는데 이때 부인 힐러리가 전면에 등장을 해서 지금 이렇게 저 인턴 모니카하고 이렇게 섹스 스캔들이 난건 이건 정치적인 음모다 하면서 빌 대통령을 변호하게 됐죠. 그래서 남편이 거의 탄핵 위기에 몰렸는데 그를 구출해 주게 됩니다. 카드 속에 힐러리가 클린턴의 목에 목줄을 매달아 끌고 가는 모습이 어쩌면 일루미나티 카드에서 이런 루윈스키 스캔들 사건을 통한 둘의 세력 관계를 예측한 게 아닌가라고 하고 있어서 아주 놀라움을 주고 있습니다. 뿐만 아닙니다. 이 카드에서는 흑인 대통령을 어, 예측하고 있었어요. 그리고 또한 카드에서는 보스톤 마라톤 그 테러 사건을 암시하는 카드도 있었고요. 또 어떤 카드에서는 마크 주커버그의 등장을 예고하는 카드도 있었습니다 어떤 카드에서는 말레이시아에서 실종된 여객기 사건을 예측하는 게 있었어요 지금 이 카드의 지도의 모양을 보시면 이 지도의 모양과 실제 말레이시아 실종이 된 해변의 사진과 상당히 유사합니다 뿐만 아니라 문화적으로 레이디 가가의 등장을 예언하는 카드도 있었던 거죠 그니까 미국에서 있었던 일들을 주요 예언을 했게 됐지만 이 외에도 굵직한 사실들을 암시하는 카드가 굉장히 많이 있었고 물론 카드 자체가 워낙 많기 때문에 이 외에도 해석이 애매모호한 카드들도 있었고요. 그렇다면 궁금해집니다. 정말 1995년에 만든 이 카드들이 미래를 예언했다면 지금 2017년 이 순간 아직 예언이 제대로 되지 않은, 또는 앞으로의 예언을 하고 있는 카드는 뭐가 있을까요? 대표적인 카드로는 트럼프 카드가 있습니다. 자, 아 일루미나티 카드 중에 이 미국 대통령에 당선된 트럼프 그림이 그려진 카드가 아주 유명합니다. 카드 속에 트럼프는 ENOUGH IS ENOUGH 라는 문구를 가지고 있어요. 해석해보자면 할 만큼 했잖아 또는 계속 이대로 둘순 없어 라는 표현이 됩니다. 그림 속에 이 남자는 엄청난 분노감을 표출하고 있어요. 마치 사진 속의 트럼프와도 유사한 이미지죠. 아래는 뭐라고 적혀 있었을까요? 이 아래에 있는 글에는 언제나 어디서나 우리의 스나이퍼는 너를 쓰러뜨릴 수 있어. 그러니 그때까지 실컷 즐기고 있어 라는 문구가 적혀 있다고 합니다 여기서 스나이퍼는 멀리서 총을 가지고 저격을 하는 멀리서 이렇게 쏘는 사람을 얘기해요 자 이걸 두고 이제 이 카드가 트럼프 대통령의 암살을 암시하는게 아니냐 라고 얘기하는 사람들도 있습니다 그래서 예측하기로는 트럼프가 워낙 이제 자신만의 강경한 정책들을 내고 있으니 그의 정책에 반대하는 세력들이 뭔가 트럼프가 좀더 많은 것들을 이행하고자 했을 때 어쩌면 미국의 전 대통령 링컨과 케네디처럼 그를 암살할 수도 있지 않겠느냐라는 이야기가 있습니다 자, 그리고 일루미나티는요 아직 실현되지 않은 또 다른 이연카드가 있습니다 이 카드는 바로 이거예요. 이 카드는 2020년도 일본에서 일어나게 될 재앙에 대해서 예언하고 있습니다. 카드에는 시계탑이 그려져 있는 건물이 있고 그 주변에 불이 나고 사람들이 막 공포에 떨고 있고 그런데 이 시계탑의 모습은 일본 도쿄에 있는 와코빌딩의 시계탑과 똑같은 모습으로 해석된다고 해요. 그리고 이 공포에 떨고 있는 다섯 사람의 옷 색깔이 검정, 노랑, 녹색, 빨강, 파랑입니다 다섯 가지 색깔 익숙하신가요? 올림픽의 상징 색깔인데요. 그래서 2020년에 보니까 도쿄올림픽이 벌어진다고 해요. 그래서 어쩌면 이게 총체적인 해석을 봤을 때 2020년도에 도쿄올림픽 때에 도쿄의 와코 빌딩의이 시계탑이 무너질 정도의 지진이 있거나 폭발이 있거나 어떤 재앙이 일어나서 많은 사람들이 죽게 될 수도 있다는 걸 암시한다고 해석되고 있다고 해요. 제가 해석한 게 아니라 그렇게 해석되고 있다고 합니다. 실제로 워낙 뭐 일본에는 지진이 많이 벌어지고 있기 때문에 어쩌면 가능한 일도 아닐까라고 생각을 해보는데요. 또 다른 예언 카드도 있습니다. 그 많은 예언 카드 중에서 특히나 많은 사람들이 이제 주시하고 있는 카드가 바로 이건데요. 어, 세계적인 에너지 위기 카드입니다. 음, 일루미나티 카드에서는 장차 미래에 에너지가 고갈이 돼서 인류가 큰 위기에 처한다고 예언을 하고 있어요. 또한 다른 카드에서는 바로 이거 월드 워3 그러니까 제3차 세계대전이 발발을 해서 엄청나게 많은 사람들이 목숨을 잃을 거다. 그리고 결국엔 국가가 사라지게 될 거라고 예언한다고 합니다. 처음에 일루미나티 카드에 대해서 들었을 때이 조악한 카드의 모양 보소 하면서 아 누가 매년 매년 사건 벌어지고나서 비슷한거 만들었겠지 어차피 520장이나 된다면서 뭐 그거 뭐 한장 뭐 추가하는게 뭐 어렵겠어 라고 생각을 했죠 그러면서 더 궁금해지는게 아 도대체 누가 만든거라고? 이 이야기는 사실 듣고도 보고도 쉽게 믿음이 가지 않죠 이 카드는 게임 회사의 게임 디자이너인 스티븐 잭슨 이라는 사람이 만들었습니다 평범한뒷 게임 디자이었였던 그가 어떻게 해서 이렇게 미래의 사건들을 예언할 수 있는 카드를 만들 수 있었을까요? 일각에서는 스티븐 잭슨이 신통력을 가지고 있어서 신으로부터 막계시를 받아 가지고 막이 카드를 막 만들었다 하는데 당사자는 주술사 아니에요 영매도 아니에요 하면서 완강히 부인했다고 해요 다만 스티븐 잭슨이 이런 일루미나티 카드를 만든 건 자신의 부하직원 때문이었다고 하는데요. 90년대쯤에 이 부하직원이 컴퓨터로 웹서핑을 하다가 우연히 일루미나티 웹사이트를 발견했는데 거기서 워낙 많은 음모들을 얘기하다 보니 그 내용을 토대로 카드를 만들었다고 합니다. 일루미나티. 그들이 세계를 지배하려는 거대한 야망을 가지고 웹사이트 안에다 자신들이 앞으로 향하게 될 마늘 린들을 거기다 적어놨다고 하는데 그들의 야욕이 담겨져 있는 이 사이트 이 사이트를 요 부하 직원과 스티븐이 해킹을 통해서 알아냈대요 그래서 그것에 가가지고 이걸 이제 만들어내서 그림에다가 담았다는 거죠 하지만 스티븐 잭슨은 마지막까지 이 일루미나티 사이트의 주소를 대중에게 공개하지는 않았다고 합니다 잭슨 씨 일루미나티에 대해서 궁금해한 사람이 한국에도 많습니다. 그거 허무맹랑한 이야기인지 아니면 어느정도 신빙성이 있는지 정말 궁금하니까 개인적으로라도 웹사이트 주소 좀 보내주실래요? 토요미스테리 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상은 밑에 영상 클릭으로 여러분 확인하실 수 있습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 토에미스테리 디바제식합니다. 오늘의 이야기는 세계 미스터리로 알려진 파티마 예언이죠. 믿고 들으신다면 구독 버튼 눌러주세요. 1981년 5월 2일 아일랜드 더블린에서 출발한 164기 비행기 한 대는 목적지인 런던 히드로 공항 도착을 약 5분 정도 남겨두고 있었어요. 그런데 조용히 타고 있던 승객 중한명 이건 그냥 스케치 사진일 뿐입니다 그는 56살의 호주인 로렌스 제이 다운이라는 사람이었는데요 그가 갑자기 일어나 비행기 복도에 서게 됐고 준비해온 석유를 몸에 끼얹습니다 그리고는 조종실로 들어가게 되죠 손에 라이터를 쥐고 있었고 조종사에게 요구합니다 지금 당장 항로를 이란으로 변경하라고요 만약 내 요구를 들어주지 않으면 난 여기서 내 몸에 불을 질러서 분신을 할 거고 그렇다면 이 비행기에 탄 모든 승객 당신까지도 죽음에 이를 수 있죠 조종사는 긴박한 상황에서 일단 그의 요구를 들어줘야겠다고 생각을 합니다 그래서 비행기를 이란으로 돌리게 되죠 하지만 문제가 있습니다. 1 6 4기는 그곳까지 갈 연료가 충분하지 않았어요. 그래서 비행기는 중간에 한 프랑스의 도시에서 비상착륙을 하게 되고요. 연료를 채우기로 협상합니다. 비행기가 공항에 착륙했어요. 하지만 이때를 놓치지 않고 프랑스의 한 협상 전문가가 투입이 되게 되죠. 그리고 이 로렌스를 설득시킵니다. 인질은 석방해달라고요. 자, 그리고 그건 성공하게 됐죠. 그런데 로렌스는 과연 무엇을 위해 항공기 공중납치에 분신까지 하려고 했던 걸까요? 그의 요구는 단 하나였습니다. 교황 요한 바오로 2세는 지금껏 숨겨온 그리고 봉인해온 파티마의 제3예언을 일반에 공개하라는 요구사항이었죠. 다행히 인질극은 청륙 10시간 만에 프랑스 특공대회에 진압됐고 로렌스는 체포된 후 징역 5년형을 선고받았습니다. 이 사건으로 다행히 희생자 없이 잘 마무리됐지만 이후 이 인질범의 요구는 대중의 관심을 받게 됩니다. 도대체 파티마의 제3예언이란 무엇일까요? 1917년 5월 13일이었습니다. 포르투갈의 한 작은 마을 파티마에 목초지가 있었는데요 갑자기 번개같은 선광이 막 내리치면서 그곳에서 한가로이 놀고 있던 이세 명의 양치는 아이들 열 살의 루치아, 아홉 살의 프란시스코, 그리고 일곱 살의 히아친타는 작은 떡갈나무 위에 있는 성모 마리아를 보게 됩니다 아이들 중 가장 나이가 많았던 루치아의 표현을 요약하면 그날 아이들은 지금까지 어느 곳에서도 볼수 없었던 매우 아름다운 부인을 보게 되는데요 그녀의 옷은 수정유리보다도 더 강한 빛을 내는 찬란함이 있었고 나이는 아이들의 눈에 열여섯 정도 그런데 표현할 수 없는 뭔가 천상의 용모였다고 해요 하지만 한편으론 그녀는 무엇인가의 생각에 잠긴 듯한 슬픔도 배어 있었다고 합니다 가늘고 섬세한 그 부인의 손은 아주 진주같이 이렇게 엮어서 만든 묵주를 들고 있었고 가슴 부분에서 서로 맞잡고 있었다라고 루치아는 설명합니다 성모 마리아란 어, 여러분 아시겠지만 그 기독교에서는 천사의 어, 계시로 천녀상태에서 잉태를 해서 예수 그리스도를 낳았다라고 전해지는 인물입니다 천주교에서는 여인들 중에 가장 복되신 분으로서 하나님의 어머니 복되신 동정마리아라는 표현을 사용한다고 해요 내 아이들 앞에 나타난 이 여성 성모마리아는 이렇게 얘기를 해요 내가 매월 13일 성모가 찾아올 것이니 그걸 앞으로 발현이라고 말할 겁니다. 나타나는 거 발현. 너희들은 몸과 마음을 정갈히 하고 이 장소에 나와서 나를 맞을 준비를 하라는 말을 남기고 사라지게 되죠. 이후 6월 13일 다시 아이들 앞에 나타나 묵주기도라는 걸 알려주게 되고 7월 13일 세 번째 발현에서는 아이들에게 세 가지 비밀을 알려줍니다. 5월 13일부터 10월 13일까지 모두 6차례에 걸쳐 성모 마리아의 발현이 일어났어요 자 지금 이야기를 듣는 여러분은 믿을 수 없다고 생각하시겠죠 그런데 이세 아이가 성모 마리아를 만났다는 소문이 빠르게 이 포르투갈 전역으로 퍼져나가게 됩니다 사람들은 처음에 믿을 수 없었지만 어, 워낙 뭐 뭔가가 좀 믿을만한 이야기들이 많았기 때문에 포르투갈의 이 파티마 지역으로 수천명의 사람들이 아이들을 만나보려고 몰리게 돼요 자 이게 제가 사진을 좀 크게 보여드릴게요 이게 이제 파티마 지역의 당시의 사람들이 5월 13일, 6월 13일 막 이후로 계속 매달 13일마다 여기서 성모 마리아가 나타난다더라 하니까 그때가 되면 이 동네로 다 사람들이 모이게 되죠. 마을 주민, 성직자, 뭐 다른 곳에 사는 사람, 여행객등총 7만여 명이 최고로 모였다고 해요. 어떤 현상들이 있었기에 이랬냐 이제 이 당시에 아이들이 성모 마리아를 만나고 나서 맞이하고 일어났던 현상들은 사실 상당히 미스테리해서 과학자들이 제대로 설명하지는 못한다고 합니다. 많은 환자들이 병을 치유했다고 얘기하기도 하고 또이 기적에 대한 소문이 막 알려지게 되면서 수천 명의 사람들이 계속 때를 지어서 계속 입그날 뿐만이 아니라 이 파티마 지역을 아이들을 방문하기 시작하게 된 거예요 그러자 1917년 8월 13일에는 이 지역 행정관이 아이들에게 보호감호 조치를 내리게 돼요 아이들에게요 그래서 혹시나 그가 생각했을 때이 사건이 포르투갈을 분열시키려는 어떤 정치적인 술책이 아닌가 라고 생각을 해서 아이들을 보호감호 조치에 취하게 되는데요. 지방 교도소에 갇혀있는 동안 아이들은 입소자들을 위로하고 친하게 지냈다고 하고요. 나중에는 그들의 마음을 움직여서 다 함께 무릎을 꿇고 묵주기도를 바치게 됩니다. 행정관은 아이들에게 물었어요. 성모 마리아가 너네한테 알려준 그 비밀의 내용을 실토하라고요. 아이들을 신문했지만 소용이 없었습니다. 사실 그 과정에서는 아이들한테 너네 비밀을 말해주지 않으면 끓는 기름 가마 속에 한 명씩 집어넣겠다라고 협박도 있었다고 합니다. 하지만 아이들은 끝까지 저항했고 입을 열지 않았어요. 그들이 이렇게 투옥당한 지 어, 얼마 지나지 않아서 1917년 8월 19일 성모 마리아는 아이들에게 다시 나타납니다. 그러면서 한번더 얘기를 하죠. 매달 13일에 같은 장소에서 나와서 나를 맞이하라고요. 시간은 흘러 한 달이 지납니다. 1917년 9월 13일 성모 마리아는 아이들에게 나타났어요. 그리고 믿지 못하는 자들에게 기적을 보여주겠다고 약속을 하죠 그리고 마지막 10월 13일 드디어 그날 태양의 기적이라 불리는 역사적인 사건을 보여줍니다 본 사진은 어, 정확하게 그날의 사진을 묘사한 한 장면이에요 실제 사진이 아닐 수 있습니다 10월 13일에는 이 성모 마리아의 발현을 기대하면서 7만여 명이 모였어요 하늘은 시커먼 구름으로 뒤덮였고 엄청난 비가 쏟아졌죠 오후 1시에는 먹구름이 물러가기 시작하더니 비도 그치게 됩니다 그리고는 이 태양이 두꺼운 구름을 뚫고 나와서 묘한 빛을 내기 시작하죠 이 빛은 은빛 원반처럼 회전하기 시작합니다 루치아가 하늘을 보라고 사람들에게 외쳤고 태양이 빠르게 회전하면서 여러가지 빛을 땅에 비추었다고 해요 그리고 태양은 하늘을 가로질러 지그재그 모양으로 전진하면서 원래의 제자리로 돌아갔다고 합니다 이 태양의 강한 빛으로 인해서 비에 젖어 있었던 물체들이 순식간에 말랐다고 해요 목격담에 따르면 태양의 기적 현상은 40km 떨어진 곳에서도 목격됐다고 하는데요. 자 마지막 날 이런 기이한 현상을 보여주고 성모 마리아의 메시지는 무엇이었냐? 기념 성당을 짓고 죄인들에 대한 회개와 용서를 멈추지 말라고 당부했다고 해요. 그리고 두 팔을 펼치고 하늘로 올라갔다고 합니다. 이 믿을 수 없는 이야기 저도 이 사건을 접하고 나서 이게 무슨 <웃음> 너무나 미스테리 북에 나올 것 같은 이야기 이게 사실일까 라고 생각을 했는데 5월 13일부터 10월 13일까지의 일들은 1930년 10월달 레이리아 주교와 로마 교황청에 의해 정식으로 이건 성모 마리아를 영접한 것이다라고 인정받게 돼요. 그리고 이후에 파티마의 성모 발현이란 이름으로 또는 파티마의 기적이란 이름으로 전 세계에 퍼지게 됐죠. 성모 마리아를 만났던 이세 명의 아이들 사실 이들 중에 어, 프란치스코와 그리고 어, 히아친타는 어. 이제 시간이 좀 지난 후에 스페인 독감에 걸리게 됐어요 그래서 각각 성모 마리아를 만나고 나서 2년 후 3년 후에 사망하게 됩니다 중간에 있는 가장 나이가 많았던 루치아만 살아남게 되는데요 이후 교황청에서는 루치아를 특별 관리하게 되고 그녀는 교황청에 들어가서 성모 마리아가 예언한 것들을 문서로 정리하게 되고 수녀의 삶을 살게 돼요 그런데 여러분 궁금하지 않습니까 성모 마리아가 아이들에게만 들려줬다는 그세 가지 예언 이 이야기는 많은 사람들의 관심을 받게 되죠. 성모의 말을 듣고 이후에 아이들은 오직 기도를 했다고 해요. 죄인들이 회개를 받고 용서를 받아야 된다면서 기도와 고행을 계속했다고 하는데요. 그게 성모 마리아가 요청한 거겠죠. 그래서 아이들이 굵은 밧줄 같은 거를 낮 동안에는 허리에 단단히 묶고 다녔다고 해요 어떤 고행의 일종의 의식처럼요 더운 날에는 물을 마시지 않았고요 그 외에도 그 고행을 몇살 되지 않은 아이들이 고행을 위한 여러가지 일들을 했다고 하는데요 루차의 말에 따르면 그 자신들이 행했던 고행들 가운데 가장 중요한 건 개인과 세계 평화를 기원하며 묵주기도를 하는 것이었다고 얘기합니다 그래도 우린 궁금합니다 아이들이 들었다는 그세 가지 예언은 무엇이었을까요? 첫 번째는요 그 아이들의 고백에 의해서 예언들이 세상에 나오게 됐는데 아이들의 말에 따르면 제가 그대로 읽어 드릴게요 우리들은 거대한 불바다를 보았습니다 불 가운데에는 사람의 모습을 한 영혼과 악마들이 불과 연기 속에 떠들고 있어요 그들은 큰 화재 때 맹렬히 타는 화염과 사방에서 불똥이 튀는 구름 같은 연기에 쌓여 실망과 통곡에 몸부림치고 있었습니다 그 광경은 우리를 공포로 전율케 했습니다 악마들의 모습도 서로 구별할 수 있었는데 불타오르는 아주 흉측하고 이상한 동물의 형태였어요 저희는 너무도 겁이 질려 그들의 구원을 용서를 애원하는 눈초리로 성모님을 쳐다보았죠 여러분도 생각하셨다시피 이 첫번째 예언은 아이들에게 지옥에 관련된 어떤 환시를 보여준 것으로 많은 사람들이 해석을 하고 있어요 두번째 파티마의 예언은 성모께서 말씀하시길 너희는 불쌍한 죄인들이 가는 지옥을 보았다 라고 얘기해줬고요 그런데 내가 말하는 것을, 성모가 말하는 것을 너희가 실천하면 영혼들이 구원될 거고 세상에 평화가 올 것이다. 그리고 전쟁도 끝날 것이다. 그러나 인류가 계속해서 하나님의 마음을 상해드린다면 교황 비오 11세 때또 다른 더 무서운 전쟁이 일어날 것이다. 원인 모를 빛에 의해 밤이 밝혀지거든. 하나님께서 전쟁과 기아, 그리고 교회와 교황에 대해 박해를 할 거고 세상의 모든 죄악을 벌할 것이다 이 재앙을 막고자 한다면 러시아를 내 성심에 봉헌하고 매달 첫 토요일마다 보속의 영성체를 실천하라고 부탁하러 다시 오겠다 내 요청이 채워지면 러시아는 회개하고 평화가 올 것이다 그렇지 않으면 전쟁이 유발되고 교회 박해가 올 것이다 자 이후의 이야기들 너무 어려운데요 두 번째 파티마의 예언을 요약하자면 이런 거예요 사실 종교적인 표현이 많았어요 근데 많은 사람들의 해석에 의하면 제2차 세계대전이 발발할 것이고 공산주의가 등장하며 그게 확정되고 그러다 러시아가 몰락하게 되는 그런 이야기가 줄를 이루게 됩니다 실제 파티마의 두 번째 예언대로 러시아는 무신론과 유물론의 오류를 온 세상에 퍼뜨렸고 전쟁을 일으켰고 또 제2차 세계대전에서는 5천만 명의 사람들의 목숨을 잃어야 했죠 자 이렇게 처음과 두 번째 예언은 공개가 되었지만 이상하게도 세 번째 예언은 비밀에 붙여집니다 많은 사람들이 주목하고 있는 이 상황에서 교황청이 공개하지 않기로 결정해버린 그럼 어떻게 되죠 우리? 우리 미치죠 너무 궁금하죠 근데 뭐 당시에는 제2차 세계대전이 완전히 일어나지 않은데였으니까 그건 분명 예언이 맞는데 왜세 번째 걸 공개하지 않느냐는 거예요 그래서 사람들이 많은 억측을 막 일으켰어요 혹시 세상의 종말에 대한 것일까? 아니면 제3차 대전이 발발했다는 걸까? 아니면 교황이 암살된다는 거 아니야? 막 온갖 추측이 난무했죠 그런데 사실 교황 바오르 12세는요 1958년 가을 이 예언을 열어보게 됩니다 하지만 그는 자신이 본 내용을 재위기간까지 내용을 비밀에 붙이기로 해요 더 답답하죠 우리는 이 예언을 본 교황은 이게 너무도 충격적이어서 의자에서 굴러떨어져서 실신할 정도였다고 전해줘요 도대체 무슨 내용이었길래 이러다 보니 대중들의 궁금증은 완전 증폭이 됐죠 그래서 서론에서 말씀드린 1981년 항공기 납치 사건까지 벌어지게 된 거예요 공개하나닌가 논란이 커지던 와중 2000년 6월 26일입니다 결국 교황청은 루시아 수녀가 작성한 제3예언의 원문을 공개하게 됩니다. 앞으로 읽어드릴 내용은 루시아 수녀가 쓴 내용을 요약한 겁니다. 우리는 성모님의 우편에서 왼쪽에 불타오르는 칼을 든 천사를 보았습니다. 불타오르는 검은 마치 세상을 불사르는 듯 했죠. 성모님의 오른손에서 발산되는 광채가 검에 닿자 그 불꽃은 사 끌어 들었어요 천사는 오른손으로 땅을 가르키며 회개하라, 회개하라 고 외치고 울고 있었죠. 그리고 엄청난 빛을 봤는데 그게 하나님이었어요. 그 속의 영상은 마치 사람들이 거울 앞을 지날 때 비치는 모습 같은 것이었는데 흰옷을 입은 주교가 있었습니다. 교황인 것 같았어요. 많은 사람들이 산을 오르고 있었죠. 산위 십자가가 있었습니다. 교황은 반쯤 폐허가 된 도시를 통과하고 있는데 고통과 슬픔에 빌틀거리고 있었어요. 그분이 가는 걸음걸음에 시체들이 즐비했고요 그는 겨, 영혼을 위해 기도하셨습니다. 교황이 산 꼭대기에 도착하자 시, 큰 십자가 아래 무릎을 꿇으셨고 군인들에 의해 총과 활로 살해당하셨습니다. 그리고 다른 사람들도 하나씩 하나씩 군인들에 의해 살해당했어요. 십자가의 두팔 아래 두 천사가 손에 크리스탈 성수 그릇을 들고 있었죠 사람들은 순교자들의 피를 거기에 담아 하나님께 향하는 영혼에게 뿌렸습니다 물론 이 부분은 기독교나 천주교인들에게는 성경에서도 자주 봤었던 그말 스타일이 자주 봤었던 스타일이라 어렵지 않았을 텐데요 그렇지 않은 분들이 있을 것 같아서 해석을 빌어서 얘기해보자 보면 교황청의 설명에 의하면 이 제3의 예언은 특정 사건을 예언하거나 뭐 그런 게 아니라고 해요 이건 사람들은 이렇게 회개해야 되고 참회해야 되는 어떤 종교의 가장 기본이 되는 베이스를 가르치는 그걸 예언을 하고 이제 하는 거죠 그러니까 너네 인간들 타락하면 안돼 너네 회개해야 돼 그리고 용서를 구해야 돼 하는 어떤 상징적인 거라는 거예요 군인이 나왔잖아요 이건 신을 이제 믿는 사람들을 탄압하는 걸 어떤 이제 믿음의 힘으로 이겨내야 된다라는 의미라고 설명을 합니다 자 그런데 에이 뭐야 라고 끝날 수 있었죠 그런데 이 파티마의 세 번째 이언이 공개되고 나서도 사람들의 의무는 줄어들지 않았어요 아니 보세요 이렇게 그냥 우리에게 인간에게 경고하고 회개하고 이런 기본적인 내용 교훈을 우리한테 담은 게세 번째 이언이었다면 왜 지금까지 공개하지 않았습니까? 이게 정말 그렇게 평범한 내용이었다면 왜 지난 몇십 년간 사람들에게 공개하지 않았죠? 오히려 이번 예언 내용은 더더 충격적이었는데도 불구하고요 사람들은 예전부터 이 글을 보고 더 신앙의 굳건함을 가질 수 있었어요 근데 왜 숨겼냐고요? 그 질문에 교황청은 대답하고 있지 않습니다 세 명의 아이들, 성모 마리아를 보았다고 교황청에서 공식 인정했고요. 두 아이가 죽고 살아남은 루치아는 교황청에 의해 관리를 받으면서 평생 수녀로 살다가 지난 2007년 10월 14일, 97세의 나이로 사망합니다. 파티마의 제3의 예언이 공개된 것은 그녀가 죽기 직전이었죠. 그러면 파티마는 어떻게 됐을까요? 인구 8천의 아주 한적한 마을이었던 이곳은 파티마의 기적이 알려진 후에 매년 수백만 명의 순례객이 찾고 있는 카톨릭 성지가 되었습니다. 일부에서는, 어, 일부에서는이에요. 이세 아이가 만난 게 성모 마리아가 아니고 외계인이라는 주장도 있습니다. 성모 마리아가 밝은 빛에 막 휩싸였고 손도 막 길고 그리고 어린이들이 목격을 했으니까 그게 이제 막 외계인이 아니라 자신들이 이제 교육을 받았던 성모 마리아로 착각한 거고 그리고 이 태양이 기적 있었잖아요 뭐 이렇게 하늘이 돌고 지그재그 움직이고 뭐 했던 그거는 사실 UFO가 등장을 했기 때문에 어 유사한 거고 그리고 이 태양의 이상현상은 파티마와 인근 지역에서 40km 지역 이외에는 목격한 사람이 없대요 그러면서 이거는 그럼 태양의 기적이 아니지 않냐 이건 이 지역에서만 있었던 기적 아니야냐 그럼 이거는 미스테리한 뭐 UFO가 나타난 거고 사람들이 그것만 본거 아니냐라고 주장한 사람들도 있습니다 그렇지만 이에 대해서 교황청이 어떠한 반응을 보이고 있진 않아요 와우, 미스테리 이야기를 다룰 때 어, 아무도 인정하지 않는 미스테리는 그냥 묻혀져 갑니다. 그런데 교황청에서 인정한 성모 마리아를 실제로 만났다는 이 이야기 우린 정말 믿을 수 있을까요? 게다가 제3의 예언, 그것 또한 우리가 그대로 믿을 수 있을까요? 토요미스테리 다음 이야기는 아래의 영상을 클릭하시면 보실 수 있습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 인류 최고의 예언자 하면 바로 떠올리는 사람 바로 노스트라다무스죠 하지만 그는 이미 오래전에 사망을 했고 그저 과거의 인물로만 기억되고 있는데요 만약 21세기 현대에 와서 무려 90%에 육박하는 높은 적중률을 보이면서 전세계 대재앙을 예언하고 있는 살아있는 예언가가 있다라는 사실을 알고 계신가요? 때는 1989년 10월 26일이었습니다. 미국 백악관에 의문의 편지 한 통이 도착했죠. 수신자는 당시 대통령이었던 조지 부시, 관계자가 종이를 열어 편지를 확인했는데 피시고 사버립니다. 내용에는 머지않아 미국에 아주 큰 테러가 일어나고 수많은 인명피해가 발생하니 철저하게 준비를 하라는 경고의 메시지였죠. 대각관 관계자들은 어떤 미친놈이 장난을 쳤다고 여겼고 전혀 진지하게 받아들이지 않았습니다. 하지만 그로부터 12년 후, 2001년 9월 11일 뉴욕 세계무역센터가 공격을 받아 무너졌고 이로 인해 수많은 사람이 목숨을 잃게 된 9.11 테러가 발생하죠 당시 세계무역센터 건물과 펜타곤 건물은 동시에 네대의 비행기가 충돌하는 공격을 받았고요 약 3천여 명 이상의 사망자와 6천여 명 이상의 부상자가 발생했습니다 미국 역사상 유래를 찾아볼 수 없을 대형 테러였죠 그런데 놀랍게도 이 9.11 테러를 12년 전에 예언한 1989년의 편지는 바로 브라질 출신의 예언가 주세리노 노브레가가 보낸 것으로 알려지게 됩니다 이에 대한 근거는 지금도 미국의 한 등기소 안에 해당 편지에 복사본이 보관되어 있다고 전해지는데요 이 예언 소식이 알려지면서 그는 삽시간에 주목을 받았고 세계적으로 아주 유명해집니다 많은 기자들이 그를 취재하기 시작했고 도대체 어떻게 예언이 가능했냐고 묻게 되는데 그가 말하길 자신은 꿈을 통해 미래를 내다볼 수 있다고 말합니다 즉 예지몽을 꾼다는 것이었죠 주세리노는 어렸을 때부터 미래를 보는 예지력을 가진 것으로 소문이 난 아주 비범한 아이였습니다 첫 예지몽을 꾼건 1969년 9살 때였는데 꿈속에서 같은 마을에 사는 한 남성이 교통사고를 당해 크게 다쳤고 죽는 장면을 보게 됩니다. 깨어난 아이가 너무도 불길하기도 했고 그 광경이 생생하게 남아서 잊혀지지 않게 되자 엄마에게 가서 자신의 꿈 얘기를 해주게 되는데요. 엄마로서도 대수롭지 않게 여기면서 신경쓰지 말라고 잊어버리라고 말했죠. 그런데 4년 후인 1973년 그가 꿈속에서 보았던 그 남자가 실제로 교통상호를 당하게 되고 사망하는 일이 발생합니다 꿈과 똑같이 재현된 것이었죠 소년은 두려움과 신기함을 동시에 느꼈습니다 그리고 이것을 시작으로 해서 예지몽을 계속해서 꾸면서 주변에 일어날 일들을 예언하기 시작했죠 이후 13살 때부터는 남들에게 쉽게 찾아볼 수 없는 특이한 습관을 지니게 됩니다 아침에 일어나자마자 매일같이 지난밤 자신이 꾼 꿈을 노트에 기록해놓기 시작한 겁니다. 믿기 어렵겠지만 그의 꿈은 계속해서 적중해갔고 성인이 된 후에도 예지몽은 계속되었는데요. 그러던 1989년의 어느 날 주세리노가 꿈을 꾸게 되죠. 다름 아닌 뉴욕 세계무역센터 건물에 테러가 발생하는 장면이었습니다. 그는 곧장 편지를 쓰게 됩니다. 미국 대통령에게요. 그리고 이 사실을 알렸죠. 이것이 바로 맨 처음 소개했던 백악관 편지입니다. 처음에는 기분 나쁜 장난 정도로 취급이 되었지만 이 편지로 인해 12년 후 그는 세계적인 예언가로 등극했습니다. 하지만 이한 사건만으로 그가 유명세를 타진 않았겠죠. 이후에도 주세리노는 거대한 두 개의 사건에 대한 꿈을 꾸었는데요. 꿈에서 아프가니스탄과 이라크에 거대한 불이 붙으면서 전쟁이 일어나는 걸 목격하게 되죠 예언자는 이번에도 이 내용을 적어서 조지 부시 대통령에게 보내게 되는데 편지 내용은 이랬습니다 당신이 2001년도와 2003년도에 아프간과 이라크에서 전쟁을 벌일 거다 놀랍게도 예언은 적중했습니다 그러니까 사람들 사이에서는 이라크 전쟁 이곳까지 알고 있었다면 어쩌면 사담 후세인이 숨어있는 장소도 주세리노가 미정부에 알려준 것이 아니냐라는 소문까지 퍼지게 되는데요 이렇듯 주세리노의 예언은 테러나 전쟁에서 유명세를 타지만 그거가 다가 아닙니다 세계의 인물이라 할수 있는 한 사람의 비극까지 보게 되는데 1997년 3월의 어느 날입니다 주세리노의 꿈에 한 고귀한 여성이 자동차 사고로 목숨을 잃게 되는 꿈을 꾸게 되죠. 그런데 얼굴을 자세히 보니 다름 아닌 영국의 전 왕세자비 다이애나 스펜서였습니다. 그는 바로 다음 날 다이애나에게 교통사고를 조심하라는 당부의 편지를 보냈죠. 하지만 5개월이 지난 이후 1997년 8월 영국의 전 왕세자비 다이애나는 교통사고로 숨을 거두고 맙니다 주세리노의 꿈은 계속되고 있습니다 1997년 인도네시아에서 대형 참사가 일어나는 꿈을 꿨고 편지를 썼죠 인도네시아 수마트라 해안가에 대지진이 일어나서 30만 명에 달하는 사람이 목숨을 잃을 것이다 각별한 대비가 필요하다라고 알렸는데요 이번에도 예언은 적중했습니다 실제로 2004년 지진과 쓰나미로 많은 목숨을 무고한 생명을 잃게 되죠 뿐만 아니라 이번엔 2008년도 중국 스촨성대 지진 그리고 2009년 마이클 잭슨의 사망을 맞추는 행보를 계속해서 보여옵니다 1989년부터 계속해서 미래를 맞추고 있다는 주세리노 사실 저는 이게 이미 사건이 벌어지고 나서야 아 내가 그때 사실 이거 예언했었다 라고 하는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하는데요 여기에서 우리가 주목해야 할게 있습니다 주세리너의 습관 그는 자신이 예언을 해서 보내는 편지 이 서신을 꼭한 장씩 복사해서 그 사본을 해당 날짜를 적어서 등기소에 보관해 두었다고 합니다 그러니까 혹시라도 나중에 이게 조작된 게 아니냐라는 의심을 받을 것을 대비한 행동이었는데요 그렇게 그가 예언했던 편지의 사본만 천장이 넘는다고 합니다 주세린의 예언은 최근까지도 이어졌습니다 2014년에 그는 그 모국인 브라질 항공편 JJ3720편에 문제가 생길 거고 이에 상파울로 파울리스타 대로 부근과 충돌할 충돌할 것이라고 예언하게 되죠 자 이렇게 눈앞에 벌어질 사고를 예언하게 되자 항공사가 어쩌면 브라질레의 그의 명성을잘 알고 있었던지라 즉각 이 해당 기종을 다른 기종으로 전격 교체하겠다고 밝히게 됩니다 그리고 시민들에게 아, 안심하라고 안심하라고 공문까지 보내죠 어쩌면 브라질내에서 그를 두텁게 신임하고 있는 양상을 엿볼 수 있는 대목이기도 한데요. 2016년입니다. 미국 대통령 선거 기억하시죠? 힐러리 클린턴 후보와 도널드 트럼프 후보 중에 그는 트럼프가 이길 것이라고 예언했습니다. 그런데 이때가 선거 6개월 전이었다고 해요. 그 당시에는 힐러리가 훨씬 더 우세했기 때문에 트럼프가 대통령이 됐나라는 예언을 하자 사람들은 아주 의외로 받아들였습니다 하지만 이 모든 예상을 깨고 2016년 11월 주세리노의 예언대로 도널드 트럼프가 대통령으로 당선되죠 이것으로 봐서 그가 단지 이렇게 적당히 눈치를 봐서 아니면 어떤 시류에 편승을 해서 정치적인 예언을 하는 것이 아닌 게 아닌가라는 생각이 드는데요 여전히 한편으로는 의심이 듭니다 아니 정말 그가 예언한 1000개의 서신 예언 중에 90% 그러니까 900개의 예언이 맞았다는 걸까요? 또한 정말 그가 보낸 서신들은 복사본이 남아있을까요? 물론 주세리노는 그렇다고 주장하고 있지만 그를 사기꾼이라고 보는 사람들도 있습니다 그들은 주세리노가 가짜다 예지력이 10% 정도밖에 안된다 등등 비판을 계속 해오고 있었죠 한 예로 그가 보관했다는 그 서신의 복사본이 사건이 일어나고 3개월 후에 등기소에 등록을 했다는 내용도 밝혀졌다고 합니다. 그런데 여기서 예지력이 10%밖에 안 된다라는 비판에서 제가 느낀 건 그렇다면 예지력이 있기는 하다라는 거잖아요. 그러니까 완벽한 사기꾼, 대전세계 사기꾼이라고 보엔좀 힘들 것 같은데 어쨌든 이번에는 그가 한국을 향해 한 예언들은 어떤 게 있는지 너무도 궁금해졌습니다. 어쩌면 이걸로 우리는 그가 진짜인지 가짜인지를 판명할 수 있을 것 같은데요. 주세리노는 2008년 남북의 통일을 이룰 것이라고 말한 적이 있습니다. 그는 2016년에 남북한이 극적인 통일을 이루고 이후 대한민국의 개인당 국민소득은 4만 달러에 돌입할 거라고 말했죠. 또한 강력한 지도자가 나타나서 한국이 G10에 가입을 하고 선진국 대열에 합류할 것이다 라고 전망했습니다. 이뿐만 아니라 일본에 대한 것도 있었어요. 진도 9.0의 대지진이 발생할 것이고 일본 인구 60%가 한국에 유입될 것이다. 2017년도에는 한국의 인구가 4억 명으로 늘어날 것으로 보인다. 또한 2018년 대한민국은 다인종의 복합국가로 변모하기, 변모한다고 말하기도 합니다 들으면서도 개우등하시죠 예언들은 모두 빗나갔습니다 현재 2020년 한국의 통일은 없고 국민소득은 4만 달러에 미치지 못하죠 인구 4억? 우리는 5천만 정도입니다 이렇게 줄줄이 틀리는 것을 보면 그의 예언이 현실과 매우 동떨어져 있음을 알수 있죠 그래서 처음에 말했던 그의 예언 능력이 90%다라는 소문은 확실한 검증이 좀더 필요할 것으로 보입니다. 하지만 제가 이렇게 말한다고 한들 세계 주요 사건을 예언한 주세리노에 대한 관심은 그칠 줄 모르고 있습니다. 그리고 사람들은 여전히 그의 입에서 나오는 미래 예언들에 주목하고 있죠. 최근 주세리노가 그의 눈으로 눈으로 본 앞으로의 미래를 몇 가지 공개하게 되는데 물론 이걸 제가 말씀을 드리기에 앞서 좀 암울한 부분이 많기 때문에 그저 좀 재미로 들어보자는 취지를 알려드립니다 예언가 주세리노에 따르면 2023년 2월 9일 진도 8에서 9도 사이에 대지진이 미국 샌프란시스코에 발생합니다 2026년 7월 17일 진도 10.8도의 더 빅원이라는 대지진이 샌프란시스코와 캘리포니아 일대를 덮칠거고 그것으로 인해 엄청난 재난이 발생합니다 미국 역사를 통틀어 최대 규모의 지진으로 기록될 수도 있죠 그리고 2년 후 2028년 급격한 해수면 상승으로 이탈리아의 베네치아가 지도상에서 사라지고 2029년 4월에는 소행성이 지구를 아슬아슬하게 빗겨나가는 일이 발생합니다 2036년에는 7년 전에 지구를 빗겨간그 소행성이 또다시 지구 근처로 접근을 하게 되는데 이때 행성이 지구와 충돌할 가능성은 80% 정도 지구는 어쩌면 파멸의 절정에 이르게 될지도 모른다고 말하고 있는데요 그로부터 2년 후인 2038년 아프리카의 기온은 58도까지 상승 2043년 지구온난화로 인해 인류가 멸망하게 될 것이다 라는게 주세리노의 예언입니다 우리의 미래는 너무 어둡고 처참하고 파멸의 길로 접어들고 있는 것처럼 느껴지는데요 하지만 여러분 주세리노가 주장하길 이런 예언이 자신이 말해주는 예언이 인류의 정해진 운명은 아니다 단지 이것은 내가 본 것이고 우리의 노력과 의지로 미래는 충분히 바뀔 수 있다라고 주장합니다 그러니까 그가 본이 미래의 모습은 단지 신이 주는 경고이고 우리의 의지에 따라 개선이 가능하다라는 굉장히 긍정적인 메시지를 주고 있는데요 기자들이 주세리노에게 물었습니다 당신에게 이 예언은 도대체 어떤 의미입니까? 그는 자신의 꿈으로 본 미래를 통해 지구와 인류를 구하는 것을 사명으로 여긴다고 말했습니다 다시 말하면 전 세계적인 유명세와 그로 인해 벌어들이는 돈 이것 자체가 목적이 아니라는 거죠 그는 현재 교수 그리고 예언가로 다방면에서 활약 중입니다 물론 주제리노가 이렇게 예언가로 유명해진 건 분명 비상한 부분이 있기에 가능한 점이라고 생각을 하는데 한국과 관련된 예언이 어쩌면 모두 다 틀린 것을 보면 좀 저는 믿기 힘들었는데요. 게다가 이번 2020년에 전 세계가 한꺼번에 맞게 된 대재앙이라고 부를 수 있는 코로나 사태에 대해서는 그의 예언 속에 당연히 있어야 하지 않았나라는 의문이 드는 건 사실입니다. 하지만 여러분, 세계에서 제일 유명하다는 노스트라다무스도 모든 것을 정확하게 예언한 사람은 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지금 보시는 이 사진은 지난 1995년 라스베가스에서 있었던 마이크 타이슨 대 피터 맥닐리의 경기 중 모습입니다 그런데 이 사진 한 장은 후대 큰 이슈를 불러일으키게 돼요 왜였을까요? 여러분 혹시 이상한 점 찾으셨나요? 타이슨의 뒤쪽 관중석에서 스마트폰으로 촬영을 하는 듯한 한 사람. 그런데 생각해보면 스마트폰이 최초로 보급되기 시작한 건 2000년도. 사진은 1995년도입니다. 이 문제로 인해서 전 세계적으로 이 사진 속 인물이 시간여행자가 아니냐라는 논쟁이 불러일으켰죠. 하지만 결론적으로 그가 가지고 있던 이 물건은 스마트폰이 아니라 그 당시에 새롭게 나온 디지털 카메라로 판명되면서 이 해프닝은 싱겁게 끝이 납니다. 시간 여행자 전 무조건적으로 이게 불가능한 일이라고 생각하진 않습니다. 언젠가 우리의 기술이 월등히 발전한 미래가 올 거고 그땐 미래의 누군가가 과거의 우리를 보러 올 수도 있겠죠. 오늘 이야기는 자신이 시간여행자라고 강력하게 주장하는 한 공인에 관한 이야기입니다. 2015년 12월 19일 미국 워싱턴주에서 미국 45대 대통령 후보 출마 선언이 있었습니다. 자신감으로 가득 차있던 예비 후보의 이름은 앤드류 바시하고 그는 1961년생으로 미국 명문대 UCLA에서 역사학을 공부했고요. 또 케임브리지 대학에서 철학 석사학위를 비롯해서 총 5개의 학위를 취득한 소위 미국의 엘리트였죠. 뿐만 아니라 최소 IQ가 148 이상이 되어야만 가입할 수 있다는 맨사의 회원이기도 했습니다. 명문대를 졸업한 이래 그는 LA에서 기자로 활동을 하다가 포틀랜드에 있는 로스쿨에 갔고요. 환경법을 전공하고 1996년 워싱턴 번호사협회의 정식 회원이 되죠. 이렇게 화려한 이력에서 보여지듯 그는 차근차근 미국의 상급 코스를 밟아온 유능한 변호사로 볼수 있습니다. 특히나 바시아고는 깔끔한 일처리로 인해서 좋은 평판을 가져왔고 주변 사람들은 그가 정직하고 건전한 사고방식을 가진 그야말로 존경할 만한 사람이라고 칭찬을 아끼지 않았습니다. 아니 이렇게 좋은 학벌의 능력에다가 평판까지 이런 사람이 대통령에 출마하는 건 어쩌면 그가 큰 그림을 그리면서 치밀하게 설계한 삶의 방식이라고 볼 수도 있겠는데요 그런데요 이 바시아고의 어떤 선거 포부와 공약을 발표하는 자리에서 사람들은 당황하게 됩니다 유능한 엘리트 변호사가 내뱉는 말들이 충격적이다 못해 약간 정신이 나갔다고 여겨질 만한 수준이었기 때문입니다 비장하게 대중 앞에 나선 그가 내뱉은 말은 저는 시간여행자입니다 에? 타임머신 타고 뭐 과거하고 미래 오가는 그런 시간여행자요? 당연히 믿기 힘든 말이죠 이게 대통령 후보 입에서 나올 말은 아닌 것 같은데요 혹시 너무 스트레스를 받아가지고 정신에 약간 이상이 생긴 건 아닐까요? 근데 이렇게 비웃는 사람들의 반응에도 불구하고 바시하고는 어쩐지 굳건했습니다 그리고 쉽게 믿기 힘든 그의 과거 이야기를 차분히 풀어가기 시작했죠 앤드류 바시아고에 따르면 그는 어릴 때부터 명석한 두뇌가 돋보였습니다 학업 능력도 습득 능력도 누구보다 빨랐죠 그렇다 보니까 그 특별한 능력을 인정받아서 인디고 차일드로 분류됩니다 여기서 인디고 차일드라는 건 1970년대에 심리학자이자 심령술사였던 낸시 엔테프가 고안한 개념인데 약간의 그 텔레파시나 염력같은 초자연적인 능력을 갖춘 어린아이들을 통칭하는 용어입니다. 어렸을 때 영재이자 또인디고 차일드로 분류된 바시아고 그런데 7살이 되던 1968년에 아버지의 손에 이끌려서 어딘가로 향하게 돼요. 참고로 당시 아버지는 파슨스 코퍼레이션이라는 엔지니어 회사의 연구원이었습니다 이 회사는 기술 중심의 방위, 정보, 보안 시스템을 연구하고 설계하는 곳이었죠 그렇게 아버지를 따라간 곳에서 바시아고는 1968년부터 72년까지 무려 4년간 미국 정부의 1급 비밀 연구에 실험자로 참여하게 됩니다 그리고 그 실험의 이름은 페가수스 프로젝트 이건 62년부터 72년까지 CIA 그리고 미국 국방성 산하의 핵심 연구조직인 DARPA가 합작으로 진행했던 1급 기밀 프로젝트였습니다 바시아고의 아버지 역시 이 프로젝트의 연구원으로 참여 중이었는데요 어, CIA는 미국의 안보를 담당하는 곳이죠 그런데 DARPA는 미국 정부의 지원을 받아서 고도의 기술 연구를 진행하는 기관이었습니다. 대표적으로 여기에서 최초의 인터넷이 탄생되었다고 우리에게 알려져 있죠. 아니 그렇다면 그때 진행된 그 1급 비밀 연구란게 도대체 무엇이었을까요? 바시아고의 주장은 충격적이었습니다. 이 페가수스 프로젝트를 통해서 경험한 건 다름 아닌 시공간 탐험, 이곳에 있는 연구자들의 목표는 시간여행과 순간이동을 위해서 고도의 기술을 개발하는 것이라고 하는데요 당시의 실험 대상자들은 대부분 10살 미만의 어린아이들이었습니다 물론 그 전에 많은 성인들이 이 실험에 참가를 했지만 대부분 시공간 여행을 한 후에 점차 정신분열 증세를 보였다고 해요 그래서 심각한 부작용 때문에 이들이 빠지고 어린아이들을 적용하게 되죠 아이들은 달랐습니다 아직 순수해서 그런지 시공간을 넘나드는 것을 별 문제없이 받아들였고요 특히나 연구원들은 조사를 하던 중에 나이가 어릴수록 이 시공간 여행이 훨씬 수월하다는 걸 알아냈죠 7살이던 바시아고 역시 예외는 아니었습니다 그렇다면 가장 큰 의문점 아니 도대체 어떻게 시공간을 이동하는 게 가능했던 걸까요? 심지어 이게 1960년대에 가능한 기술일까요? 바시아고에 따르면 시공간 이동의 비결은 니콜라 테슬라 연구에 기초한다고 합니다 니콜라 테슬라는 지금까지 전 세계를 통틀어서 가장 위대한 과학자로 알려진 천재 발명가인데 토요미스테리에서도 한번 이야기했던 적이 있죠 에디슨이 전기를 발명했다면 테슬라는 전신줄을 이용해서 전기를 다수가 동시에 사용할 수 있는 기술을 개발했습니다 형광등, 리모콘, 라디오 엑스레이 역시 그가 직접 개발을 했거나 고안한 기술을 기반으로 한 거였죠 테슬라는 생전에 지구상의 모든 곳에 정보와 에너지를 무선으로 전송할 수 있는 기술을 연구해 왔는데요 그래서 개발해낸 특수장치가 일명 테슬라 코일입니다 이건 60m의 거대한 기둥이었는데 끝에 이제 금속구가 빛나고 있고 배선이 이렇게 혈관처럼 둘러싸여 있어요 이 장치는 순간적으로 수백만 볼트의 고전압을 만들어 낼수 있습니다 이 테슬라 코일과 순간이동의 연관성은 좀 복잡한데요 이걸 간단하게 설명하면 이 코일을 통해서 특정 물체에 강력한 자기장을 걸게 되면 어, 물체를 아주 멀리 떨어진 곳까지 이동시킬 수 있다는 라 이론입니다 여러분 미국의 역대 연모론 중 하나인 필라델피아 실험 토미에서 다뤘던 적이 있는데 이거 역시 테슬라 이론을 바탕으로 시행되었다고 알려져 있죠 어떤 송조원은 여기서 시간여행까지 경험했다는 주장으로 유명하기도 합니다 자 그럼 다시 바시아고의 시간여행으로 돌아와서 페가수스 프로젝트에서 테슬라 토이를 토대로 시간여행을 할수 있는 타임머신을 설계해냅니다. 이게 높이 8피트, 팔각형 모양의 기둥 두 개를 약 10피트 간격을 두고 나란히 세운 모양이라고 하는데 바시아고는 이 기계를 이용해서 첫 실험에 참여를 했고 기적적으로 뉴멕시코까지 순간이동되었다고 말했죠. 이날은 시간여행 수준까지는 아니었고 단순한 공간이동에 불과했다고 하는데 이후에 계속 참여를 하면서 그는 점점 익숙해졌고요 몇 시간씩 과거로 거슬러 올라가기 시작합니다 그리고 마침내 1863년 링컨의 게티즈버그 연설의 그 역사적인 순간에 자신이 있었다라고 말하는데 여러분 이 사진은 당시 게티즈버그 연설에 찍힌 사진인데 바시아고는
1: 가운데 서 있는 어린 소년이
0: 자신이라고 강력히 주장했습니다. 이뿐만이 아니에요. 1865년 링컨이 암살되던 밤그 저격 현장인 포드 극장에 자신이 여섯 번이나 방문했다고 말합니다. 직접 암살을 목격하진 못했다고 해요. 하지만 링컨이 총을 맞았을 때 극장의 위층에 자신이 있었고 송소리가 들리고 나서 극장에 벌어진 그 군중의 소동을 절대 잊을 수 없다고 말하죠 아주 생생합니다 자, 그런데 정부가 비밀 프로젝트를 통해 그를 과거로 보낸 이유는 뭘까요? 사실 단순했습니다 워낙 역사적으로 뭐 기념비적인 순간이기 때문에 그 상황을 좀더 확실하게 알아보고 싶고 확인하고 싶었기 때문이라고 해요 이 이야기가 빠져들긴 하지만 참 영화에나 볼법한 믿기 힘든 이야기인데요. 그런데 바시아고는 자신이 과거로만 간게 아니라고 말합니다. 2045년 미래로도 여행을 떠났고 그곳에서 에머랄드와 강철로 만들어진 건물들이 즐비한 도시를 봤다고도 말했죠. 뿐만 아니라 아예 지구를 벗어나서 화성으로 순간이동을 했다고 하는데 정부로서는 화성에 생명체가 있는지, 인류가 그곳에 이주할 수 있는지를 보려고 그를 보냈다고 합니다. 시간 여행은 그렇다 쳐도 우주 여행까지 정말 믿기 힘든데요. 2008년 바시아고는요, 이런. 어 자신의 화성 순간이동을 통해서 본 외계 생명체, 건물, 숲, 동물에 대한 모든 이야기를 통털어서 논문을 작성했고요. 이걸 내셔널 지오그래픽 협회에 제출하게 되죠. 협회 측에서는 전문성이 떨어진다는 이유로 출판을 거부했습니다. 바시하고이 사람은 희대의 거짓말쟁이거나 이 또는 망상가일 수도 있지만 한번 생각해보면 미친놈이라는 비난을 감수하고도 왜 계속해서 자신이 시간여행자라고 주장을 하는 건지가 저는 더 궁금해지는데요 혹시 정말 그가 주장하는 것들이 우리가 전혀 몰랐던 리지의 세계에 대한 진실은 아닐까요 그렇다 해도 궁금증은 여전히 남아있습니다 아니 그 시간여행 그 기계 타임머신은 왜더 이상 알려지지 않았던 걸까요 바시아고에 따르면 타임머신을 개발하는 건 가능하지만 이 시공간을 뛰어넘는 실험을 계속하고 또 이걸 지속적으로 운영하는 데는 천문학적인 돈이 든다고 합니다. 그래서 결국 정부가 운영 중단을 결정하게 된 거고요. 자, 여기서 조금 더 그의 두 번째 주장을 들어보려고 합니다. 바시아고는 자신과 함께 페가수스 프로젝트에 참여했던 사람으로 버락 오바마를 지목했습니다. 당시 오바마는 19살 나이에 베리소테로라는 이름으로 화성을 다녀왔다는 이야기였죠. 그러면서 바시아고는 오바마 본인이 이 진실을 밝혀야 한다고 강력하게 주장했는데 뭔가 유명인을 편습시킨 관종같은 주장으로 바시아고는 당연히 희대의 조롱거리가 되긴 했는데요. 한편으로는 점점 그를 신뢰하고 빠져드는 사람들이 불어나기 시작했습니다. 결국에는 백악관이 나서서 공식적으로 이 주장을 부인해야 했을 정도예요 그런데 여기서 반전이 등장합니다 페가수스 프로젝트가 진짜 존재하는 거라고 말하는 또한 명의 사람이 등장한 겁니다 꽤 믿을 만한 사람이에요 그 증인은 바로 2차 세계대전을 승리로 이끈 연합군 총사령관 출신이자 52년부터 61년까지 두 번의 임기를 마친 미국의 34대 대통령 드와이트 아이젠 하워 의증손녀 로라 아이젠 하워였습니다 그러니까 사람들에게는 이름이 알려진 사람이에요 대통령의 증손녀니까요 그런데 그녀가 말하길 자신도 바시아과 마찬가지로 2006년 엑스요원이라고 불리는 한 남성과 함께 화성으로 시공간 이동을 하도록 증집되었다라고 말했죠. 그런데 극적으로 이 실험에 참가를 피하게 됐고 이후에 그는 그 실험이 페가수스 프로젝트의 연장선이었다는 걸 알게 됐다고 말합니다. 아니 이렇게 알려진 사람이 말할 만한 허브맥랑할 거짓말 같진 않았죠. 또한 로라에 따르면 자신의 증조부인 아이젠 하워 역시 연합군 총사령관 시절부터 외계인의 존재를 알고 있었다고 말해요 심지어 외계인과 협상을 시도했다고도 하죠 사실 이야기는 유명한 이야기입니다 미 국방부의 전상임고문이었던 티모시 구두 그는 2012년 2월 영국 BBC 방송에 출연을 해서 다음과 같은 증언을 했습니다 1954년 2월에 아이젠하워 대통령이 캘리포니아 팜스프링에서 휴가를 보냈는데 2월 20일부터 21일까지 저녁 행적이 아무데도 기록되지 않았다는 거죠. 아시다시피 대통령이 어디서 뭘 했는지는 다 기록이 됩니다. 근데 이때의 기록이 없어요. 그래서 그가 밝힌 바로는 아이젠하워 대통령은 이때 극비로 뉴멕시코 공공기지로 이동을 했고 FBI의 안내를 받아서 세 가지의 외계종과 세 번의 비밀 회의를 가졌다라고 공공연하게 말합니다. 사실 아이젠하워와 외계인의 만남은요 지난 수년간 음모론으로 나돌았습니다 그런데 고위관리가 이렇게 그 사실을 확인해준 건 공개적으로 시인한 건 처음이었죠 그래서 이 증언은 우리나라에서도 기사로 보도되기도 했습니다 앞서서 2010년에는요 미국에 있는 헨리 맥클로이 의원이 아이젠하워 대통령이 외국인과 접촉을 했다라는 내용이 적힌 극비 문서를 내가 직접 확인했다라는 발표도 있었어요 이게 계속해서 나옵니다 참고로 아이젠하워 대통령은 재임했을 때그 페가수스 프로젝트의 주축이 되는 DARPA 부서를 직접 창설한 사람입니다 이런 행적으로 비춰봤을 때 중소녀 로라의 주장대로 미국 정부가 오래전부터 외계 문명과 접촉하고 있다는 게 전혀 허무 맹랑한 것 같진 않은데요. 저만의 생각인가요? 자, 그렇다면 다시 바시샤으로 돌아와서 자기가 직접 실험자로 참여했다는 그 주장은 사실일까요? 1960년대 후반부터 70년대까지 특수한 아이들을 선발해서 시간여행을 보냈다 그리고 외계 문명과 접촉하게 했다? 바시아고가 뭐라고 말했냐면 내가 대통령이 되면 이 모든 기술을 공개할 거다라고 공표합니다. 이걸 공개하면 많은 사람들이 혼란에 빠질 수 있지만 결국에 모두가 이 고도의 기술에 접근할 수 있어야 한다는 게 그의 강력한 주장이었죠. 시간이 지나 대선이 다가왔고 그를 신봉하는 유권자는 많지 않았습니다. 대선에 실패하게 되죠. 하지만 2024년 바시아고는 다시 한번 대통령 선거에 도전할 거라고 말했습니다. 그 이유가 아주 흥미로운데요. 그가 미래를 여행했을 때 분명 자신이 2016년과 2028년 사이에 미국의 대통령이 되는 것을 보았기 때문이라고 말합니다. 앤드류 바시아고는 지금도 수많은 강연과 팟캐스트 그리고 인터뷰에 흔쾌히 응하면서 자신의 주장을 굽히지 않고 있습니다. 미국 최초의 아니 전세계 최초의 시간여행자 대선 후보 바시하고 그의 주장이 진실인지 거짓인지는 결국 2028년이 되기 전 분명히 드러나겠죠. 테미스테리
1: 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토이
0: 미스테리 디바제시카입니다 1인 가구가 늘어남과 동시에 요즘 반려동물을 키우는 집들이 많이 늘어나고 있죠 이중 고양이는 개와 달리 사람을 잘 따르지 않는 편이고 또 독립적이다 이런 이야기도 있습니다 한편으로 고양이를 죽이거나 함부로 대하면 불행이 온다 또는 고양이가 귀신을 보는 능력이 있다는 라 이야기도 전해지고 있죠 많은 무속인들은 고양이가 천성이 강직하고 음과 양의 기운을 모두 가진 몇안 되는 동물 중 하나라고 꼽기도 합니다 유달리 신성한 존재 혹은 약간 복잡 미묘한 존재로 여겨지는 고양이 그런데 이걸 증명하듯 미국에선 죽음의 천사로 불리던 한 고양이가 있었습니다 미국 동북부 로드아일랜드의 프로비던스 재활병원 이곳에서 한 여성의 비명소리가 들렸죠 황급히 달려간 직원들은 정작 별로 놀라지도 않았어요 소리를 친 여성 환자는 고양이 한 마리를 가르치면서 빨리 쫓아내라고 성화를 부립니다 직원들은 익숙한 듯그 고양이 오스카를 데리고 나가면서 문을 닫았죠 그런데 고양이가 닫힌 문을 막 긁으면서 열어라고 애원하는 것처럼 보였습니다 아니, 자기를 별로 좋아하지도 않는 사람한테 왜 저리 방 안에 남아 있고자 하는 건지. 몇 시간 후비 소리와 함께 누군가의 사망 소식이 들려왔습니다. 그리고 아까 소리를 지르던 그 여성이 고인의 곁에서 슬퍼하고 있었죠. 지난 2005년 이 프로비던스 병원으로 여섯 마리의 고양이가 입양되었습니다. 외상 후 스트레스 장애나 또 견디기 힘든 고통을 겪은 사람들이 동물과 유대감을 쌓으면서 안정감도 갖고 또 상처를 극복해가는 어떤 치료의 일종으로 고양이들이 오게 된 거였어요 애니멀 테라피라고도 하죠 이 고양이들은요 특히나 죽음이 임박한 환자들이 지내고 있는 호스피스 병동으로 보내졌습니다 노인들에게 다가가서 몸을 부비고 애교를 피우니까 굉장히 환자들을 좋아했고요 이 모습을 보면서 의료진과 직원들도 긍정적인 치료 효과에 큰 기대를 갖게 되죠 그런데 이중 오스카라고 불리던 이 고양이 실제 사진인데요 얘만은 유독 살갑지 않은 태도를 보였습니다 뭐 그럴 수도 있죠 고양이도 성격이 다 다르니까요 환자들은 고양이를 차가운 고양이라고 불렀고요 이 아이는 평소에 되게 뚱한 표정으로 자기가 좋아하는 아지트에서 가만히 쉬는 걸 좋아하는 타입이었습니다. 그러던 어느 날 우스카가 갑자기 일어나더니 어디론가 걸어가요. 고양이가 향한 곳에는 의사들이 유독 많이 모여 있었죠. 그리고 다음 날도 그 다음 날도 우스카는 의사 선생님들이 떼지어 몰리는 곳에 관심을 보이며 기웃거립니다. 이때가 언제냐면 바로 이 회진을 하던 시간이에요. 마치 의사 선생님들과 함께 병실을 돌면서 뭐 환자들의 건강 상태를 살피는 것 같은 느낌으로 해석할 수도 있겠죠. 이런 오스카의 별난 행동에 다들 당황스러웠지만 그게 큰 신경이 쓰일 만큼은 아니었습니다. 그러던 어느 날이에요. 평소처럼 해진 시간에 돌아다니다가 자기 아지트로 돌아온 오스카가 잠시 후에 어딘가로 조용히 향합니다. 마침 한 간호사가 그 모습을 발견했고 형상하다 싶어서 뒤를 쫓아가 보는데요 오스카는 한 병실로 들어가더니 이내 남자 환자의 침대 위로 뛰어올랐습니다 직원이 놀래가지고 어, 죄송해요 하면서 오스카를 안고 나오는데 이상한 건그 자기가 좋아하는 아지트에 다시 돌려놓으면 또다시 아까 그 병실로 가서 침대 위로 뛰어드는 겁니다 그리고 두 시간 후 호스피스 병동에 울음소리가 퍼졌죠. 오랜 병상에 있던 할아버지가 돌아가신 겁니다. 가족들이 도착을 했고 무거운 애도의 분위기 속이었는데 이때 눈에 들어온 건 오스카가 그 돌아가신 분의 침대 위에 앉아있는 모습입니다. 직원이 죄송하다면서 오스카를 안고 나오려는데 문득 아까 올라간 침대도 여기였는데? 이후 6개월간 오스카가 돌연 뛰어올랐던 침대 위에 환자들 그들의 죽음이 25건이나 발생했습니다 아니 늘그한 곳에만 머물던 오스카가 갑자기 병실 안에 들어가서 침대에 자리를 잡거나 혹은 창틀이나 가구 위에 올라가서 앉아있었는데요 그러면 어김없이 한두 시간 후에 사망자가 나왔습니다 뭐 그럴 수도 있, 있는 일일까요 이게? 25번이나요? 얼마 후 소문은 병원 전체에 빠르게 퍼졌죠 보호자들의 반응은 대부분 부정적이었습니다 오스카를 저승사자 고양이 죽음의 고양이라고 불렀고요 심지어 이거 다른 곳으로 보내자 라고 윽박지르기도 했죠 그러다 보니 어쩌다가 오스카가 병실 안으로 들어오기만 해도 다들 불길함에 휩싸여버렸습니다 몇몇 사람들은 크게 화를 내면서 막 내쫓아버렸죠 한편 이 병원에서 의사로 근무하던 데이빗은 철저하게 과학주의적인 삶을 살았지만 너무도 가까이에서 이 오스카의 죽음 예언 능력을 경험하게 되면서 고양이 능력이 어디까지인지 한번 테스트해보고 싶었습니다. 그리고 조심스레 오스카를 관찰하기 시작했죠. 그러던 어느 날 오스카가 한 할머니 침대 위로 올라가는 걸 목격해요. 그녀의 이름은 엘렌 샌더스입니다. 치매를 앓고 계셨지만 건강상태는 아주 양호한 편이었어요. 물론 이곳이 호스피스 병동이기 때문에 임종을 앞둔 분들이 많이 계십니다. 하지만 샌더스 여사는 아니었어요. 뜻밖의 상황이었죠. 그러다 보니 데이빗과 직원들이 뭐야 뭐야 하면 수근거렸는데 두 시간 후 샌더스 여사의 보호자로 있던 가족이 조용히 직원들에게 찾아옵니다. 저희 어머니가요. 설마하는 생각에 직원들이 병실에 가봤는데 그녀는 이미 숨을 거둔 상태였죠. 그리고 그녀의 침대 위엔 오스카가 올라와 있었습니다. 이 상황을 직접 보고 겪은 데이빗은 한참이나 충격에 휩싸였어요. 어쩌면 의사로서 가져온 그 과학에 대한 굳은 믿음 그리고 지적 허영심 때문에 이 고양이 오스카의 신비한 능력을 부정했던 건 아닐까라는 생각까지 들기 시작했죠 그리고 그날 저녁 데이빗은 학위 논문 대신 에세이를 쓰기로 결정합니다 주제는 오스카였죠 지난 몇 개월간 오스카가 보여줬던 일들을 기록했고 그게 A4 한장반 정도 되는 글로 완성이 됐는데요 이후 이 글은 유명한 의학 잡지인 뉴 잉글랜드 의학 저널의 기사로 선택이 되었고 2007년 7월 26일 정식으로 실리게 됩니다 물론 과학적으로 쉽게 설명할 수 없는 현상이었습니다. 하지만 이걸 우연의 일치로 치부할 수도 없었어요. 어쩌면 오스카의 능력에 대해서 과학적인 연구를 해가지고 그 원인을 밝혀낼 수 있지 않을까요? 그렇다면 우린 죽음을 단몇 시간 전이라도 예측할 수 있게 되는 걸까요? 한편 병원에 있던 환자 가족들은 여전히 오스카의 등장을 달가워하지 않습니다. 인간에게 죽음이란 건 어쩌면 당연한 일일 테지만 살아있는 이들이나 가족에게 그건 늘 부정하고 싶은 섬리겠죠그 마음은 충분히 이해됩니다. 그런데 병원 측에서 이 상황을 바라보는 시선은 달랐습니다. 혹여 오스카가 어떤 노인 환자 곁에서 서성이는 걸 발견하게 되면 직원들은 바로 가족들에게 전화를 했어요. 그리고 임종의 시간이 가까워짐을 알리게 되죠. 그리고 그 덕에 그 노인은 마지막 가는 길을 외롭지 않게 가족 품에서 맞이할 수 있었습니다. 죽음을 미리 알수 있는 능력이 꼭 두려운 것이라고만은 할수 없는 것 같은데요. 그렇게 환자가 숨을 거둔 후에 오스카는 보통 다시 조용히 병실을 빠져나와서 아지트로 돌아갑니다. 이렇게 반복되는 상황 속에 점점 보호자들도 마음을 열었다고 해요. 그리고 오스카가 알려주는 죽음의 예고에 오히려 마음의 위안을 얻기도 했다고 합니다. 오늘 이야기를 들으시는 내내 아직도 이 신비한 능력에 대해서 의심을 하고 계시진 않나요? 여기에 덧붙여 아주 유명한 일화가 남아있습니다. 이 병원에서 치매와 합병증으로 고생하고 있던 남성 노인 환자. 그의 가족들은요. 이미 아, 오스카가 찾아올 거다라고 늘 불안해하고 있었어요. 날이 갈수록 건강상대가 악화됐죠. 그러면서 정말 노익조차도 오스카가 이 침대로 오겠구나 예상합니다. 근데 이상하게 오스카가 모습을 보이지 않아요. 그러다 심지어 가족 중에 한 명은 오스카이 어디 있나 하고 찾아다니기까지 했죠. 그래서 보니까 이 고양이가 복도 반대편에 있는 어떤 환자 방에 들어가서 곁에 있는 겁니다. 그럼 그 나의 가족에게는 아직 죽음이 오지 않은 건가? 그렇게 안도하면서 다시 병실로 돌아가게 되는데요. 몇 시간 후에 아까 오스카가 있던 그 방에서 흐느끼는 소리가 들렸습니다. 환자가 사망한 거예요. 보호자가 슬퍼하고 있는 사이 오스카는 언제나처럼 조용히 그곳을 빠져나왔습니다. 그리고 아지트로 가는 줄 알았는데 아니었죠. 고양이는 노인의 병실에 들어와서 침대에 뛰어올랐습니다. 이후에 예상되시죠? 그는 숨을 거뒀고 가족들은 슬픔과 동시에 이 상황에 놀라지 않을 수 없었어요. 그러니까 한 명이 아닌 이한 병원에서 여러 명의 임종이 있던 날 오스카는 먼저 사망하게 될 환자에게 찾아갔던 겁니다 데이빗 박사는 이 오스카의 죽음 예측 능력에 대해 다각도로 연구를 했습니다 행동을 유심히 관찰해 왔죠 그리고 그 결과 오스카가 케톤 냄새를 맡을 수 있는 능력이 있다고 추정하게 됩니다 케톤 냄새라는 건 몸에 당이 부족해서 인슐린의 수치가 떨어지게 되면 간에서 케톤이라는 것을 생성합니다 이때 특유의 냄새가 있는데 이게 죽기 직전의 환자들에게 많이 생성된다고 하죠 이런 이유일 수도 있지만 또 한편으로는 그 파블로프에게 효과처럼 죽음을 예측을 해서 알려주니까 가족이나 직원들이 막 칭찬을 해주니까 오스카가 이런 걸 학습을 해서 계속 하는 거다라는 가설도 있었습니다 또는 그 어떤 방안의 고요함과 움직임을 감지를 해서 다른 사람에 비해서 이 환자가 유독 활동이 적다 싶은 것을 캐치 냈을 수도 있죠 그런데요 이런 모든 이론엔 오류가 있습니다 고양이가 캐톤 냄새 강하다면 왜이 병원에 있는 나머지 다섯 마리의 고양이들은 감지하지 못했던 걸까요? 전 세계 비슷한 보고도 찾기 힘듭니다 더군다나 오스카는 매번 환자가 사망하기 한두 시간 전에 방문을 했고요 어쩔 땐 먼저 사망하게 될 환자를 찾아내기도 했죠. 이건 어떻게 설명할 수 있을까요? 오스카에 대한 연구는 지속되었지만 이런 가설과 추정만 있을 뿐 여전히 정확한 원인은 밝혀지지 않은 상태입니다. 어쩌면 영원히 알수 없는 미스터리로 남을 수도 있죠. 그 능력이 단순한 인간의 영역이 아니라면요. 2010년 5월 데이빗은 책을 출간했습니다. 제목은 고양이와 회진을. 이 책은 당시 언론에 큰 주목을 받으면서 베스트셀러가 되기도 했습니다. 그러면서 오스카의 인지도가 껑충 상승하게 되고 그 능력을 인정받아서 올해의 호스피스상을 수상하기도 했죠. 인터뷰에서 데이빗이 이런 말을 남겼습니다. 나는 이제 오스카의 이 특별한 능력이 어디서 오는 건지 알고 싶지 않다. 더 중요한 건 우리 모두가 오스카에게 배울 점이 있다는 것이다. 죽음을 불러오는 고양이라는 별명으로 결코 환영받지 못했던 오스카. 하지만 이 신비한 능력이 환자들에게 오히려 소중한 마지막 작별 인사를 허용하게 했습니다. 우리가 만약 죽음의 순간을
1: 알게 된다면 어떨까요? 토요미스테리 디바제식합니다
0: 안녕하세요. 토미스테리 디바 제시카입니다. 러시아의 로마노프 황가는 1600년대부터 1900년대 초까지 약 300년 동안 러시아 제국을 통치했던 왕족입니다. 하지만 1917년 니콜라이 2세를 마지막으로 오랫동안 러시아를 군림했던 이 화려한 왕족 로마노프는 몰락하고 말았죠. 이 왕족이 몰락한 데에는 많은 이유가 있었지만 그중 한 사람의 저주 이야기가 아주 오랫동안 전해지고 있습니다 당시 최고의 권력을 자랑했던 로마노프 한가가 몰락할 것이다 라고 예언했던 사람 그는 바로 그레고리 예피모비치 라스푸틴입니다 그는 사망 직전에 니콜라이 이세에게 편지 한 통을 보냈습니다 내가 평민이 아닌 황제나 황제의 일가에게 죽임을 당한다면 2년 안에 황제와 그 일가 친척 모두 죽을 것이다. 이런 편지 내용이었는데요. 사실 이건 예언 같기도 아니 협박 같기도 한 저주였습니다. 그런데 사실 처음부터 라스푸틴과 황제 일가의 사이가 이렇게 나빴던 것은 아닙니다. 그렇다면 도대체 왜 그는 이런 저주를 퍼붓게 된 걸까요? 라스프티는 1869년에 평범한 농부의 아들로 태어났습니다 청소년 시절 술을 잔뜩 마시고 다니기도 했고 동네 청룡들과 시비를 붙어서 주먹다짐을 하기도 했고요 때때로 작은 물건들을 훔치거나 지나가는 마을 여자를 추행하기도 하는 그러니까 결코 행실이 곱고 착한 청년은 아니었습니다 하지만 의외로 평판이 아주 나쁘지는 않았는데요 왜냐하면 정치를알수 없는 아주 신통력을 발휘해서 마을 사람들을 종종 돕기도 했기 때문입니다. 예를 들어서 마을에 발작을 일으킨 동물을 친정시키기도 했고요. 누군가 훔쳐간 말 도둑을 찾아내기도 합니다. 그가 망나니 같은 행실을 보이긴 했지만 비범한 능력 때문에 마을 사람들은 그를 욕하면서도 무슨 문제가 생기면 그를 찾아가곤 했었는데요. 그러던 1897년입니다 28살이 된라스푸틴은 집을 떠나서 한 수도원에 들어가게 됩니다 그리고 그곳에서 오랫동안 수련을 하면서 스스로 읽고 쓰는 법을 깨우치고는 순례자로서 사람들 앞에 서게 됩니다 이후 그의 인기가 점점 올라가게 되요 화려한 언변을 앞세우면서 한편으로는 아픈 사람을 치료하는 모습까지 보여줬고 이에 사람들이 그에 열광하게 되면서 그를 칭송하게 됩니다. 순례자가 말도 잘하고 아픈 사람까지 치료해? 다시 말하면 그는 점점 영적 지도자의 모습을 갖춰나가고 있는 것처럼 보였는데요. 그런데 여러분 당시 러시아는 상당히 혼돈의 시간이었습니다. 빠르게 변화하는 사회 분위기 속에서 러시아 국민들은 러시아 왕의 권력이 일부 제약을 받아야 되지 않냐 좀더 신세대적인 정치체제를 원했던 겁니다 하지만 당시의 니콜라이 2세는 이 국민들의 요구를 제대로 들어보려고 하지 않았고요 그러던 중에 대관식 행사를 진행하게 되는데 이날 1300여 명이 넘는 사람들이 압살을 당해서 사망하거나 부상을 입는 사고가 발생합니다 그런데 여기까지는 좋아요 니콜라이 2세가 이런 국가적인 불상사 사건에도 불구하고 얼마 후에 프랑스 대사관에서 주최한 무도회에 참석을 하는 모습을 보이게 되면서 러시아 국민들의 대분노를 사게 되죠 한편 1903년에 라스푸틴은 이제 영적 지도자로 이름이 난 덕분에 여러 러시아 귀족들의 파티에 초대를 받게 되었고요 인기 인사가 됩니다 많은 귀족들이 그가 어떤 비범한 능력을 가졌다라는 소식을 듣고 점점 파티로 모이면서 일약 사교장의 스타가 되는데요. 추문에 따르면 이 라스푸틴의 성적 능력이 굉장히 뛰어났기 때문에 그한테 매료된 그 귀족 여성들 사이에서 아주 인기가 좋았다고 전해집니다. 어쨌든 그는 이런 상급계층의 모임에서 귀족들과 인맥을 쌓으면서 점점 지위를 높여갑니다 하지만 동시대의 니콜라이 이세우는 나빠지기만 했어요 1904년에 벌어진 러일전쟁에서 패했고요 그러면서 러시아 해군 모두를 잃고 만주 땅까지 빼앗깁니다 게다가 1905년 황궁 경비대 소속 병사들이 이 행진을 하는 시위대에게 총을 쏴서 약천 명이 사망하게 되는 피해 일요일이라는 정말 오명의 사건이 발생했고요 이로 인해 러시아 사람들이 다 들고 일어나서 시위와 파워, 자살폭탄까지 차행되는 상황이었습니다 그런데 당시의 니콜라이세는 국가적인 문제 뿐만 아니라 가족 내부의 근심거리가 있었습니다 사진 속에 보이는 하나뿐인 아들 황태자 알렉쉐이가 혈액병 환자로 태어났기 때문이었는데요 이렇게 왕권이 불안한 상황에서 이 왕가의 근심을 덜어줄 사람이 나타납니다 그가 바로 라스푸틴이었던 거죠 1905년 라스푸틴은 신비주의 치료자라는 이름으로 한 귀족의 추천을 받아 니콜라이 이세의 아내 알렉산드라 왕후에게 소개됩니다 당시 그녀의 최대 고민은 바로 혈우병을 가지고 있는 하나뿐인 아들이었는데요 아들 알렉쉐이의 병을 치료할 수도 있을지 모른다는 이 희망으로 라스푸틴이 제안하는 신앙요법의 심령론까지 정말 그가 시키는 모든 것을 받아들였다고 전해집니다 라스푸틴, 그는 이 외모에서 풍기고 있는 강력한 카리스마 게다가 훌륭한 언변 능력으로 인해서 정말 자신의 의도대로 빠르게 황가 사람들의 마음을 사로잡기 시작합니다 워낙 그가 자신있게 내가 황태자 알렉세이의 병을 치료할 수 있다고 주장했고 그러다보니 황실은 점점 그에게 의지하면서 정말 라스푸틴은 없어서는 안될 존재로 자리매김합니다 그런데 한편 궁 밖에서 라스푸틴은 자신과 황실의 아주 특별한 관계를 사람들에게 떠벌리면서 자랑하기 시작하는데요 예를 들어 이왕 황후가 자신에게 직접 쓴 편지를 사람들 앞에서 읽어주면서 관계를 과시하기도 합니다. 이런 가벼움이 화가 되었던 걸까요? 처음에 그의 권력이 이렇게 가, 점점 강해지는 것을 우러러보던 그리고 그 옆에 좀 붙으려고 하던 사람들이 점점 시간이 지나면서 러시아에 발생하고 있는 모든 문제는 원인이 라스푸틴이다 라고 지목하기 시작합니다 그리고 이 소문은 점점 라스푸틴이 이 황제 일가에게 사악하고 부정한 영향을 행사하고 있다고 퍼지게 되는데요 심지어 어느 날은 치오니아 구세바라는 여인이 라스푸틴에게 칼을 들고 다가가 복부를 공격하게 됐고 그는 36cm나 찢어져서 내장이 다 드러날 정도의 큰 상처를 입기도 합니다 다행히 죽을 고비는 넘겼지만 꽤긴 시간 병원에서 회복하는 데 전념해야 했는데요. 그러던 1916년 어느 날입니다. 라스푸틴이 자신의 죽음이 머지 않았음을 느끼고 황제에게 편지를 씁니다. 만약 자신이 충성했던 황제 일가에게 내가 죽임을 당한다면 2년 안에 러시아 황가가 몰락할 것이라는 예언이죠 저주의 편지였죠 편지가 발송되고 9일이 지납니다 니콜라이 2세 그러니까 왕의 조카와 결혼을 결혼을 한 귀족이 있었어요 펠릭스 그가 라스푸틴을 찾아옵니다 그러더니 자신의 아내가 지금 끔찍한 두통에 시달리고 있으니 제발 도와달라고 함께 가기를 청하게 되는데요 라스푸틴은 내가 이렇게 아파서 몸조 누워 있었지만 여전히 황실가의 자신의 힘이 영향을 미친다고 생각했고 우쭈라면서 흥쾌히 그를 따라 길을 나서게 됩니다 펠릭스의 저택에 도착한 그는 음, 일단 라스푸틴이 와인과 케이 이런 비싼 음식들을 대접받으면서 기다리게 되는데요 펠릭스는 아픈 아내를 데리고 오겠다고 잠시 기다려달라고 하고는 자리를 떠나게 됩니다 하지만 펠릭스의 아내는 그날 집안에 있지 않았습니다 그가 준비한 와인과 케이크에는 성인 10명을 살해할 수 있을만한 충분한 청산가리가 들어있었는데요 그러니까 펠릭스는 그에게 그 징귀한 음식들을 대접한 후에 그가 죽기만을 기다리고 있었던 겁니다 그런데 시간이 좀 지나고 펠릭스가 돌아왔을 때 그는 경악하게 되는데요 와인, 케이크 모두 먹어버린 라스푸틴이 멀쩡히 앉아서 좀더 먹을 수 있냐고 물어봤던 겁니다 펠릭스는 당황했지만 일단 그를 죽이겠다는 의도를 꺾을 수 없었고 가지고 있던 총을 꺼내서 라스푸틴의 가슴을 향해 쏘게 됩니다 그리고 그가 쓰러지면서 펠릭스는 드디어 그가 죽었다고 생각을 했고 이 사실을 다른 방에 있던 동료들에게 알리게 되고 함께 시신을 확인하기 위해 돌아왔는데 시신이 보이지 않습니다 분명 방에 쓰러져 있어야 할 라스푸틴의 시신이 사라져버린 겁니다 정말 그는 초인적인 힘을 가졌던 걸까요? 청산가리를 먹었고 가슴에 총까지 맞았는데 사실 라스푸틴은 겨우 몸을 피해서 정원으로 도망가고 있었던 겁니다 펠릭스는 이곳저곳을 뒤지다가 절뚝거리면서 달아나던 라스푸틴을 발견했고 다시 총을 쏩니다. 라스푸틴이 쓰러졌고 펠릭스가 다가가서 이미 쓰러져 있는 그의 머리를 잡아서 한발더았고요 이후 이것에 성이 차지 않았는지 펠릭스와 그의 일당은 라스푸틴의 시신을 손발을 묶어서 구타를 한 후에 강에 던져버립니다. 다음 날이 되었습니다 라스푸틴의 딸 마리아가 황가에 연락을 해서 펠릭스의 집에 간 자신의 아버지가 사라졌음을 알렸고요 이것을 들은 이황후의 지휘하래 신속하게 수사가 진행됩니다 펠릭스의 집을 수사했더니 뒷문에서 혈흔이 나왔고 결국 강가에서 그의 시신이 발견되었는데요 이 사건은 라스푸틴이 점점 영향력이 커지자 그의 손안에 들어있는 이 황가를 구해야겠다고 생각한 펠릭스의 단독 범행으로 밝혀집니다 그런데 오히려 라스푸틴을 믿고 있던 니콜라이 2세는 분노했고 펠릭스와 함께 범행을 저질렀던 동료 파블로비치까지 재판도 없이 일주일 만에 러시아에서 추방되게 되는데요 하지만 여러분 라스푸틴의 저주는 사라지지 않았습니다 내가 황가에 의해 죽임을 당하게 된다면 황실은 멸망할 것이다 라고 외쳤던 그는 어, 물론 이, 그의 죽음에 있어서 왕은 의도하지 않았지만 그를 죽인 그 펠릭스란 사람은 분명 황가의 한 사람이었습니다 이 사건이 있은지 얼마 지나지 않은 1917년 저주 때문이었을까요 니콜라이 2세는 퇴위당했고요 그해 10월 정권을 잡은 볼셰비키에 의해 이 황가는 민가에서 감금된 채 지내다가 1918년 7월 가족 모두가 끔찍하게 총살당합니다 어, 러시아 황가가 마치 허황된 거짓말을 하는 수도승을 맹목적으로 믿은 것처럼 전해지기도 하지만 사실 이 라스푸틴의 능력은 꽤 신빙성이 있었다고 하는 사람들도 있습니다 혈우병, 그러니까 유전자의 돌연변이로 인해서 혈액이 응고를 제대로 할수 없어서 피가 멈추지 않는 병인데 이 병에 걸린 황태자 알렉쉐이의 피를 멈추게 하기도 했고요. 기차 사고로 쓰러진 여성을 살리기도 합니다. 아, 게다가 독일, 오스트리아, 헝가리 제국과의 전쟁에서 큰 러시아가 큰 피해를 볼 것이라는 예언도 결국 들어맞았고 라스푸틴 자신의 죽음과 왕가의 몰락에 대해서도 모두 적, 적중했던 것으로 밝혀졌죠 라스푸틴의 이름이 이렇게 지금까지도 계속 내려오고 있는 건그 외에도 크고 작은 신비로운 능력을 대중 앞에서 선보였기 때문이라고 하는데요 과연 사실일까요? 라스푸틴이란 이름은 이제 한 맥주의 커버에도 얼굴이 등장하면서 알려지게 됐고 한국의 강남 어딘가에선 라스푸틴이라고 불리는 클럽이 문을 열기도 합니다 그에 대한 평가는 엇갈리고 있지만 분명 동시대에 쉽게 볼수 없는 엄청난 카리스마와 신비한 능력을 가진 미스테리한 인물로
1: 기억되고 있습니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.